0: beim Stahlberg. Doppelpass. Und ehrlicherweise wir haben wir ja jede Menge zu besprechen heute. Also der Spieltag mit vielen, vielen Vorlagen. Schöne und nicht so schöne. Denn es ist echt eine neue Dimension dieser Proteste. Mehrere Spiele übers Wochenende gesehen, kurz vor dem Abbruch. Und das hier, das ist dann doch... Eine Grenzüberschreitung, Martin Kind im Fadenkreuz, das geht zu so weit, aber wir wollen natürlich wissen, wie geht es weiter und gibt es irgendeinen Lösungsansatz oder gehen diese Proteste jetzt weiter bis zum sankt Nimmerleinstag? Wir wollen mit einem Fanvertreter sprechen und erwarten uns da doch ein paar Ansätze für eine mögliche Verbesserung der Situation. Aber natürlich steht im Zentrum unserer Sendung nicht nur der Tennisball, sondern der FC Bayern, Bayern 04, Leverkusen, was war das für ein Topspiel gestern Abend? Die Bayern vorgeführt, chancenlos, relativ blutleer. Und äh, wir sind deswegen, was Thomas Müller sagt, äh, schon der Meinung, man zählt sich da intern mittlerweile an. Müller sagt, mir fehlen da im äh, Zitat sozusagen von Kahn, die Eier und vor allem die Freiheit zu zocken, hat er gesagt. Wir sind zu verkopft. FC Bayern aggressiv, nur gegen die Kameras, nicht gegen Bayern 04 Leverkusen und wir sind mit unseren Reportern sowohl in München als auch in Leverkusen vertreten Stefan Kumberger ist in München und der Kollege Manfred Siedlbauer in Leverkusen, also dieses Spiel ist natürlich das Zentrum unserer Sendung und wir wollen nicht verhehlen, dass Bayern 04 Leverkusen mit fünf Punkten vorne liegt jetzt in der Tabelle. Und das, was wir da gestern gesehen haben in der Bayer Arena, dieser Jubel mit den Fans, Radetzky in den Fans, die Mannschaft und das Funktionsteam vor der Kurve, das hatte schon was von vorgezogener Meisterfeier. Leverkusen absolut happy und hier ist der Architekt des Erfolgs, hier ist der Sportdirektor von Bayer 04 ist Simon Rolfes. Guten Morgen. war eine woche oder das war eine woche ja war eine wichtige woche und eine schöne woche oder nehme ich mal an also äh, dienstag pokal gegen stuttgart spät das ding gewonnen wir sehen hier noch mal den treffer von tag kurz vor schluss den jubel danach und da muss man vielleicht dann auf den hintergrund auch mal achten da hinten springt simon <lacht> roll fest und dann der ball achtung oh, das war schön oder
1: ja herrlich das war ja nach dem Schlusspfiff. und das war gestern hier das 3 0 dann
0: also war schon eine Woche ja, da ein bisschen ruhiger nach dem Schlusspfiff. Ja, ja, genau. Man sieht's hier, ganz ruhig. Ja, okay. Kommt denn jetzt die klare Ansage? Wir wollen Meister werden. Die, die klare
1: Ansage ist, dass wir das nächste Spiel gewinnen wollen. Dass wir, äh, auch wenn es manchmal eine Phrase ich sage es besser jetzt, dann muss ich vielleicht gleich nicht zahlen. Aber äh, ich glaube, es ist wirklich ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, was wir vom, vom Saisonbeginn hatten, dass wir einfach gesagt haben, okay, in, in kleinen Blöcken versuchen wir das mhm. Mögliche erfolgreich zu machen und gut in die Saison zu kommen. Und, und jetzt war auch diese Woche diese zwei Spiele, die haben, die haben gezählt, nichts anderes. Und, und so machen wir weiter. Also ganz, ja,
0: gerne, aber so ganz leicht lasse ich dich natürlich nicht vom Haken. Ist ja klar. Wir wollen ein bisschen Druck aufbauen. Die These von Stefan Effenberg ist nämlich folgende: Die Meisterschaft ist zwar noch nicht entschieden, sie muss jetzt aber das ganz klare und auch so ausgesprochene Ziel von Leverkusen sein, sagt Stefan Effenberg. Kann man sich's kann man sich mit dem Tiger anlegen?
1: Normal, normal nicht. Zum Glück ja nicht mehr auf dem Platz. <lacht> naja, aber ähm, nein, das, also dass wir eine, eine gute Mannschaft haben, das sind, dass wir gestern auch das Ziel hatten, das Heimspiel zu gewinnen. Ja, das ist der Fall. Mhm. Wie wir den Weg gehen, das ist, äh, dass wir Schritt für Schritt gehen. Wir sind drei Wettbewerben, kommen noch viele Spiele bis zum Sommer und wir wollen natürlich ja. das Maximale erreichen.
0: Also keine Sorge, wir fragen dich jetzt auch nicht noch zehnmal und ich werfe auch das keine Tennisbälle, bis du es <lacht> endlich gesagt hast. Wir freuen uns, dass Simon Rolfes hier ist und wir freuen uns, über Bayern 04 Leverkusen zu sprechen. Das ist ja schon bemerkenswert, was da momentan passiert. Und wir freuen uns, dass wir das nicht zu zweit machen, sondern mit weiteren Gästen, die ich jetzt vorstellen darf. Von Sky zu uns gekommen, einer der Moderatoren, einer der Fußballmoderatoren, Yannick Erkenbrecher. Außerdem ehemals Bildchefredaktion, jetzt Kommunikationsberater Kai Tramann. Guten Morgen. Von der dpa Holger Schmidt. Und natürlich, Sie haben ihn gerade schon kurz gesehen, jetzt wird er begrüßt, unser Experte Stefan Effenberg. Ja. Da fehlt uns nur noch eine zu unserem Glück, meine liebe Kollegin Ruth Hofmann. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, liebe Ruth.
2: Schönen guten Morgen, danke schön. Ja, wir stellen die Meisterfrage heute. Wir wollen es wissen, auch wenn sich Simon Rolfes noch nicht so ganz hat locken lassen. Aber wir haben so oft hier gesagt, dieser 21. Spieltag, das Topspiel, das kann so wie eine Vorentscheidung, ein Fingerzeig in Richtung Meisterschaft sein. Und jetzt hat Bayer Leverkusen nicht nur irgendwie gewonnen, sondern deutlich dominant, kein Gegentor gefangen. Sie sind immer noch umgeschlagen, es scheint alles aufzugehen. Und sie haben jetzt eben diese fünf Punkte Vorsprung. Und so langsam kann man sich in Leverkusen durchaus mal Gedanken machen, wo denn eine Meisterfeier stattfinden würde. Denn damit haben sie ja noch gar keine Erfahrung. Wir stellen die Frage der Woche, wird Leverkusen jetzt endlich mal deutscher Meister, sagen Sie ja, Leverkusen wird diesen Vorsprung nicht mehr hergeben oder sagen Sie nein, am Ende wird wieder Bayern Meister und Leverkusen bleibt Vizekusen. Was sagen Sie? 01379 -011 -011 ist wie immer die Nummer oder machen Sie mit bei der Abstimmung online. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Dankeschön.
0: Stefan, was hättest du gesagt? Bitte die Nummer? Würdest du sagen, Leverkusen wird Deutscher Meister?
3: Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn sie so weiterspielen, auf jeden Fall, wenn sie es halten. Ähm, das war wirklich beeindruckend gestern, was ihr da gespielt habt, vor allen Dingen nach dieser Belastung am Dienstag im Pokal, so eine Performance da hinzulegen ja. und völlig verdient auch 3-0 zu gewinnen gegen Bayern München. Das war schon sehr, sehr gut. Aber es sind noch 39 Punkte im Topf, die müsst ihr halten, ihr habt alles selber in der Hand. Und wenn sie es wirklich schaffen, diese, 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 dieses Niveau auch zu halten, dann hätte der Leverkusen es auch verdient. Das muss man dann auch akzeptieren und respektieren.
0: Wir sprechen hier in der Runde gleich weiter über dieses Spiel. Jetzt schalten wir aber mal an die Sevener Straße zum Kollegen Stefan Kumberger. Stefan, das ist ja jetzt kein Spiel, was man einfach so von Bayern-Seite abhaken kann und sagt, das ist einfach so ein Ding, schieben wir zur Seite und weiter geht's. Was für Folgen, was für Reaktionen
4: erwartest du oder hast
0: du schon wahrgenommen?
4: Ja, guten Morgen in die Runde. Also hier an der Selbener Straße ist heute das Training für 11.30 Uhr angesetzt. Normalerweise ist es 11 Uhr. Das Ganze ist natürlich nicht deswegen so, weil Thomas Tuchel seinen Spielern nochmal Nachdenkbedarf attestiert hätte oder sie müssen eine halbe Stunde länger über das Spiel gestern nachdenken sondern das hängt mit der späten Rückreise gestern Abend zusammen. Ähm, 10.30 Uhr war sicher Arbeitsbeginn. Ich bin aber nicht sicher, ob um 11.30 Uhr schon alle raus auf den Platz gehen werden, zumindest die Ersatzspieler, denn es gibt natürlich Redebedarf. Solche Spiele gehen nicht spurlos am FC Bayern vorbei. Verlieren kann man, aber sich so dominieren lassen, das lässt man sich eigentlich ungern in München gefallen. Und da wird äh, hart gesprochen werden drüber müssen und äh, man wird es hart analysieren müssen. Das wird sicherlich passieren.
0: Wir erinnern uns ans letzte Jahr, 19.3. Da hat Bayern in Leverkusen 1 zu 2 äh, verloren. Danach ging Julian Nagelsmann in einen Skiurlaub und war dann relativ schnell weg. Wackelt Tuchel aus deiner Sicht auch oder gilt das Wort, was Dresen gestern gesagt hat, es ändert sich nichts?
4: Also, das Wort von CEO Jan-Christian Dresen äh, kann man so wahrnehmen, wie er es gesagt hat, nämlich, dass die Denkweise sich über den Trainer nicht verändert hat. Er hat natürlich auch gesagt, da müssen Sie den Trainer fragen, was die Taktik und was die Spielweise betrifft. Aber das hat er nicht gesagt, um Thomas Tuchel da irgendeins mitzuge zu mitzugeben oder ihn in Frage zu stellen, sondern es ging einfach darum, er ist der Experte, ich als CEO werde mich da jetzt nicht einmischen. Also Thomas Tuchel wird hinterfragt, er hinterfragt sich aber natürlich auch selbst, aber nicht so, dass wir jetzt bald eine Trainerentlassung hier beim FC Bayern sehen werden, das auf keinen Fall.
0: Dann danke ich dir für die ersten Eindrücke, Stefan. Äh, Grüße an die Sebener Straße. Wir hören uns später im Laufe dieser Sendung noch mal wieder. Dankeschön. Und wir wollen jetzt mal eingehen ins Spiel, wollen es ein bisschen analysieren. Und äh, Sebastian Bernstorff hat sich dieses Spiel genau angeschaut für uns.
5: Die beiden Trainer auf Augenhöhe vor dem Spiel. Auf Augenhöhe auch nach dem Spiel, aber dazwischen lag die schlimmste Demütigung, die die Bayern seit Jahren haben hinnehmen müssen. Scheinbar mühelos an die Wand gespielt von einer disziplinierten und griffigen Leverkusener Mannschaft, die ihre Tore wie selbstverständlich erzielte und ihren Ruf als Spitzenteam eindrucksvoll untermauerte, während die Bayern an Harmlosigkeit nicht zu überbieten waren. Dieses Schüsschen von Masrawi war der einzige Ball, der überhaupt aufs leverkusen Tor kam. Die Bayern ohne Aggressivität, ohne selbstständige Entscheidungen und viel zu verkopft. Feststellungen, die die wütende Vereinsikone Müller traf. Zu verkopft? Eine Aussage, die Müller ausdrücklich nicht auf Trainer Tuchel beziehen wollte. Aber vielleicht hat sich der doch verzockt mit dem bisher einzigen Versuch einer Dreierkette. Mit der Idee, Boe erstmals als Linksverteidiger aufzubieten und Kimmich auf die Bank zu setzen. Resultat: ein absolut verdientes 0 zu 3 im Topspiel. Vielleicht schon der K.O.-Schlag für den Serienmeister? Leverkusens Coach und seine Spieler jedenfalls feierten schon auf beinahe meisterliche Art. Und Xavi Alonso ließ sich mit seinem Trainerteam sogar ausnahmsweise in die Kurve lotsen, um sich dort von den Fans feiern zu lassen. Ungeschlagen seit 31 Pflichtspielen, was für eine Wahnsinnsbilanz. Und dazu fünf Punkte vor den Bayern in der Liga. Diesen Vorsprung werden sich die Leverkusener doch nicht mehr nehmen lassen, oder? Oder Simon? Ja, ich kann mich ja
1: nur anschließen, was... Äh Stefan hat ja gesagt, es gibt noch viele Punkte zu verteilen und deswegen wir bleiben bei unserer, äh, unserer Maßgabe, das Schritt für Schritt zu gehen. und äh, dann das, Die Endabrechnung gibt es im Mai, aber, aber nicht vorher.
6: Sind das jetzt 6 äh, Euro eigentlich für die Endabrechnung gibt's im Mai <lacht> und es sind noch viele Punkte <lacht> zu
1: verteilen? Gut, dass du
0: aufpasst. Sind drei oder krieg ich Rabatt oder muss ich direkt weg? Nee, die drei ist, ist ja erstmal, ja. erstmal okay.
7: Wir haben ja eben Ist schon das? gesagt, der Simon muss halt so viel Ausflüchte suchen, das wird eine teure Sendung, glaube ich.
0: <lacht> Ist das ein bisschen unglaubwürdig, wenn man so ja. den Ball flach hält? Also tolles Spiel
8: gestern, Hut ab vor der Leistung und die nächsten Gegner, Heidenheim, Mainz, Köln. Also normalerweise die Punkte, die noch zu verteilen sind, die neun musst du eigentlich holen, dann kommen die Bayern nicht ran, die spielen übrigens Champions League. Ihr habt ja in der Europa League noch eine Runde frei quasi und ähm, es spricht im Moment alles für Bayer Leverkusen. Die nächsten Wochen sprechen für Leverkusen, fünf Punkte Vorsprung sprechen für Leverkusen. Die Leistung gestern spricht für Leverkusen. Kosunu kommt noch zurück, spielt heute Finale mit der, mit der Afgha Cup. Palacios kommt zurück, ich weiß ja. gar nicht, wo die alle äh, noch rein sollen in die Mannschaft. Boniface kommt vielleicht im März zurück. Also Leverkusen hat alle Trümpfe in der Hand ja. und ähm, es muss eigentlich dieses Jahr klappen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja. Wenn nicht, ja. jetzt wann dann... Ich ja. meine, gut, das ist... Ja, ja, äh, ich ja, rede Wir sind heute mal ein bisschen streng. Ist denn diese verbale, diese
6: kommunikative Defensivtaktik richtig? Für Leverkusen aktuell mhm. schon. Weil wenn Sie jetzt sagen würden, wir wollen Deutscher Meister werden, was Sie intern sicherlich sagen, wenn Sie es nach außen kommunizieren, dann machen Sie sich damit auch ähm, irgendwo angreifbar, wenn es nicht klappen sollte. Ähm, von daher, ich kenne Simon seit 2001, als er als junger Spieler bei Werder Bremen gespielt hat. Mhm. Und ähm, er war schon immer jemand, der sehr smart vorgeht, ähm, der sehr bodenständig mhm. agiert. Ähm, was Bayer Leverkusen aber ausmacht, und aus meiner Sicht haben sie Bayern München gestern deklassiert, mhm. ist diese Einheit, diese Mentalität, diese Verbundenheit und diese Körpersprache, die alle auch auf der Bank immer wieder an den Tag legen. Und das ist ein großer Unterschied. Und deshalb glaube ich, dass Bayern, äh, Bayer Leverkusen in diesem Jahr nicht zu stoppen ist. War denn
7: Bayern so gut oder war Bayern so schlecht? Beides. Also Man kann sich eigentlich nach dem Spiel gestern nicht vorstellen, dass die Mannschaft, die gewonnen hat, noch fünf Punkte Vorsprung verspielt gegen die Mannschaft, die sich da gestern so hat herspielen lassen. Und ich fand es lustig eben, du hast sogar Simon gefragt, ob er sagt, wir wollen Meister werden. Also ich glaube, wollen tun sie bestimmt. Und ich glaube, dass sie intern, wie du gesagt hast, auch schon ein bisschen anders reden. Also in dieser Saison, mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer, mit dieser Ausgangsposition, ich glaube, Sie wären schon enttäuscht, wenn es nicht klappen würde am Schluss. Es würde trotzdem eine sehr, sehr gute Saison bleiben. Aber ähm, ich glaube, jetzt die Chance ist da und jetzt müssen Sie, sie nutzen.
6: Es gibt ja etwas ähm, Interessantes bei Bayer Leverkusen, das sagt Simon auch öfter in Interviews. Ähm, er spricht von Etappen. Also er spricht nicht von der Saison, er spricht nicht vom Mai, sondern er spricht von Etappen. Vielleicht kannst du das mal erklären, was bei euch mit diesen Etappen gemeint ist.
1: Ja, dass wir häufig also so erstmal so in die Saison gestartet sind. Ich meine, das Jahr davor war es ein bisschen eine andere, da war ich glaube ich zu Saisonbeginn mal hier, äh, war es ein bisschen eine andere Ausgangslage. Und wir wissen ja natürlich, gesagt haben, wichtig, wir wussten ja auch schon im Sommer, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir einen guten Kader haben. Äh, dass wir gesagt haben, okay, bis zur ersten Länderspielpause, wir müssen gut die Saison ähm, finden. Und ich glaube, es waren drei oder vier Spiele, aus denen, ähm, sage ich mal, ich viele Punkte rausholen, um einfach auch in so, ein, in so einen Flow zu kommen. Und das haben wir immer beigehalten. Und deswegen war diese Woche nicht über Heidenheim, Mainz, Köln nachgedacht, sondern sagen, okay, diese zwei Spiele, das ist der Fokus. Ich glaube auch, dass, dass die Zuschauer, die jetzt, ihr seid ja auch mal im Stadion äh, live dabei gewesen, auch merken, diese Fokussierung auf das Spiel, auch bei den Jungs, dass, dass sie sich in jeden Zweikampf reinhauen, dass sie bereit sind zu verteidigen, anzugreifen. Diese ganze Palette. Und ich glaube, dass, dass es einfacher ist, wenn du, wenn du Stück für Stück vorgehst und nicht immer schon. April, Mai oder sonstige Sachen denkst du auch, auch in den Wettbewerben, weil es in vielen Wettbewerben einfach jetzt auch dabei sind und ähm, da eine gute Ausgangssituation haben, mhm. sondern zu sagen, okay, das sind die einzelnen Etappen sind wichtig und da müssen wir die maximale Punktzahl rausholen.
0: Stefan, es war ein Duell zweier außergewöhnlich guter Mannschaften, 50 Punkte, 52 Punkte, dominant in der Bundesliga beide, zwei Trainer, die aufeinander getroffen sind, Letztlich ist jetzt viel auch über Taktik gesprochen worden, wenn wir mal Bayern uns anschauen. Diese Umstellungen, die Thomas Tuchel vollzogen hat in der Grundordnung. Er hat mit einer Dreierkette spielen lassen. Hast du es verstanden? Äh, den Gedanken dahinter?
3: Verstanden habe ich schon. Wäre traurig, wenn nicht. Ähm, aber. Na gut, aber ich wollte mich da nochmal ja sichern. eben eben zu dieser Dreierkette zurückzukommen. Ähm, das wurde in dieser Saison noch gar nicht gespielt. Das denn so zu stellen gegen Leverkusen war für mich unverständlich. Auch dass die Außenverte oder die eigentlichen geborenen Innenverteidiger ob mekano oder ein Kim, die sich halt im Zentrum beim Spielaufbau und natürlich gegen den Ball da auch am wohlsten fühlen, müssen jetzt so ein bisschen auf die Außenbahn geschoben werden nach vorne. Das ist nicht ein Bereich für einen Innenverteidiger in meinen Augen. Deswegen habe ich diese Aufstellung mit der Dreierkette nicht verstanden. Auch mit Boe, den du holst, der ist ein klassischer Rechtsverteidiger, wo er sich einfach am wohlsten fühlt, bei Gala immer gespielt auf der rechten Schiene, gestern wird er denn gestellt auf die linke Schiene, wo denn der Spieler auch erstmal denkt, hm, ähm, da kann man auch nicht hingehen und sagen, das muss er aber können. Ne? Also ich habe es nicht wirklich verstanden, Bayern München ist ein Verein in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch gewesen, die im klaren 4-2-3 einspielen. Und deswegen habe ich diese Aufstellung nicht wirklich verstanden.
7: Ich glaube, die Taktik als solche war nicht das große Problem, sondern die Botschaft, die dahinter steckte. Also Jonathan Tantar hat auch gesagt, wir haben die Aufstellung in der Kabine bekommen und wir haben gesehen, oh, die haben aber richtig Respekt vor uns. Die stellen extra für uns was um. Und ich glaube, das war eine Botschaft, die sowohl in Leverkusen als auch bei den Bayern angekommen und ist.
3: Normalerweise ist es ja so, dass der FC Bayern gibt das Spiel vor und das System vor und danach hat sich in der Bundesliga der Gegner zu richten. Jetzt hat ich man gespiegelt, ja? Versuch ja, und ich kenne spiegeln. es so nicht. Ich kenne es so nicht, weil du, du glaubst immer an deine eigenen Stärken mit den Spielern auf deren Position, wo sie sich eben am wohlsten fühlen. Und wenn du jetzt so ein bisschen durchwürfelst, dann hat man eben diese Verunsicherung gestern gesehen, dass sie sich eben nicht wohlgefühlt haben auf den Positionen. Ist es denn für dich eine Taktikfrage gewesen gestern auch oder ich, vor ich, allem? Ich glaube, auch Leverkusen, ihr hättet ja auch schick vorne hinstellen können als, als Anspielstation und dann, um dann mit den schnellen Spielern nachzurücken. Ihr habt euch ja dagegen entschieden. Auch Iglesias hättet ihr spiel, äh, spielen lassen können. Nur ihr habt's nicht. Ihr habt eher auf die kleinen Schnellen gesetzt gegen diese drei großen ähm, Spieler von Bayern München. Und das war die richtige Entscheidung bei Leverkusen. Also ihr hättet ja auch andere Optionen gehabt. Aber da hat Alonso eben dann mit dem Ergebnis bestätigt alles richtig gemacht.
7: Ja, da muss man sowieso sagen, also was, was Schabi Alonso auch versucht, mit welchem persönlichen Risiko Angriffsfläche zu bieten, das hat er jetzt fast in jedem Spiel gemacht in den letzten Spielen. Er hat gegen Bochum äh, sämtliche Afrikaner auf die Bank gesetzt, um den Afrika Cup zu simulieren. Er hat gegen Augsburg äh, Jonathan Tarr geschont, damit er nicht die fünfte Gelbe gegen Leipzig aussitzen muss. Er äh, hat gegen Gladbach einfach Maradecki auf die Bank gesetzt, damit sich Kova gegen Pokal einspielen kann. Und gestern dann diese drei Wechsel, wo keiner mitgerechnet hat, auch die Bayern, wie Manuel Neuer zugegeben hat, haben mit einer ganz anderen Mannschaft gerechnet. Und das ist einfach, er riskiert was, aber er glaubt dran, er vermittelt diesen Glauben und er hat am Endeffekt immer recht. Bisher.
0: Hat dann Xavier Alonso das Trainerduell gewonnen? Auf jeden Fall. Ganz klar für sich entschieden gestern.
8: Was mich gewundert hat, ist, dass, dass Thomas Tuchel in der Halbzeit nicht reagiert hat. Also Er hat ja eigentlich erst in der 60. Dann angefangen, so ein bisschen zu wechseln, Kimmich zu bringen, die Statik zu verändern. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass er in der Pause nichts anpasst, dass er nicht sagt, diese Dreierkette, wir brauchen sie eigentlich nicht. Wir haben eigentlich keinen großen Stürmer, den wir zu verteidigen haben. Also eigentlich hat man das Gefühl gehabt, die Bayern waren ja erst ab 60, 65 Minuten so ansatzweise in der Lage, überhaupt mal nach vorne zu kombinieren, zu Chancen zu kommen. Bis dahin war Leverkusen klar besser. Und ähm, das Trainer hat Xabi dann Und so ganz klar gewonnen. Die, die taktischen Fachzüge ja. bisher sind alle aufgegangen. Also, ja. dass du gestern einen Frimpong unten lässt, ist ja eigentlich unglaublich. Dass du das erste Mal sagst, wir spielen jetzt übrigens mal Viererkette, ist ja eigentlich unglaublich. Aber es funktioniert alles. Und es scheint ja auch so, dass alle Spieler so 100% Vertrauen zu ihm haben. Dass alle Spieler das 100% annehmen, was er vorgibt, machen seine Jungs. Und der Erfolg gibt recht. Ich meine, wenn du 31 Mal in Folge nicht geschlagen wirst. Und gestern gab es ein Bild: 89. Minute, Grimaldo wird ausgewechselt. Und der freut sich gar nicht richtig. Der geht raus, ganz normal. Es war so ein bisschen Business as usual. Ja, wir haben das 31. Spiel in Folge nicht verloren. Du hattest, nach dem
0: Spiel sah es dann ein bisschen nach,
8: anders aus. Nach dem 3-0 von Frimpong, das war sicher nochmal <lacht> so, so, so eine besondere Aktion, so ein besonderes mhm. Tor und Moment, dass alle gejubelt haben. Aber ich finde, die, die Leverkusener wirkten so souverän und so, so. Es war so normal, dieses Spiel für sie zu gewinnen. Mhm. Das fand
0: ich außergewöhnlich. Simon, überrascht dich Xabi Alonso manchmal auch mit seinen, mit seinen Ideen, mit seinen Maßnahmen?
1: Ja, ab und zu hat er, überrascht er mich auch, aber ich glaube, was was wichtig ist und was wir ja nicht nur nach außen sagen, sondern auch intern, dass wir, dass jeder eine wichtige Rolle hat und dass wir einen guten Kader haben und dass wir an jeden Spieler auch, auch glauben, dass er die Qualität hat, mit uns erfolgreich zu sein. Und wenn du das natürlich sagst, extern wie intern, musst du auch Sachen machen und das zeigen. Und ich glaube, den Mut hat Xavi immer wieder, nicht nur zu sagen, oh, ich halte an einer... Da mal einer L fest, sondern ich wechsle, ich passe ein bisschen an, hm. äh, ich passe vielleicht das System ein bisschen an, wobei das System, finde ich, nicht immer so entscheidend ist, sondern manchmal, okay, welche, welche Typen ähm, bringst du auf den Platz, weil das System kannst du dann auch, auch mit Typen ein bisschen anpassen, wenn du flexibel bist. Ähm, von daher, da sind wir, ich sag mal, im System jetzt nicht, nicht so gefangen, dass wir... Ähm, dass es darauf basiert, wie wir Fußball
0: spielen. Also viel Lob für die Coachingarbeit von Xavi Alonso. Und natürlich viel Kritik an Thomas Tuchel. Er stellt sich der Kritik auch und hat sich gestern zu diesem Thema wie folgt geäußert.
9: Du hast auch gesagt, die Karten werden auf den Tisch gelegt. Jetzt könnte man ja sagen, hat man sich heute ein bisschen auch verpokert mit der Aufstellung. Wenn, das, wenn du mir das jetzt
10: hereinreden willst, dann, dann ist das so. Dann, dann, dann müssen Sie das so, so kommentieren, das ist okay. Äh, wenn, wenn für sie das eine taktische, taktische Sache war, die
9: Niederlage, dann ist das ihre Meinung. Man könnte so sagen, Also Alonso ja, sagen hat eine, hat eine Dreierkette so. gegen eine Viererkette getauscht und eine Viererkette gegen eine Dreierkette. Wie ja, siehst du das, so? das dann? Ja, Keine war Zeit, das so? Nein.
10: Nein, nächste Frage bitte. Das ist, okay. mir, das ist mir zu polemisch, tut mir leid.
0: Ist das die dünne Haut, die man da merkt? Seine, um, sein, sein Druck, oder ist, ist er also da es, aus seiner Sicht im es, Recht,
3: so zu reagieren? Es wäre ja auch nicht verkehrt, mal einen, einen Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, die haben ja nachher auf die Viererkette umgestellt und die Innenverteidiger nach innen gezogen. Also so ist es ja jetzt nicht. Ähm, ich glaube grundsätzlich, wenn du das Spiel gestern siehst, und, und da ist der FC Bayern und es ist ein Topspiel und es steht so viel auf dem Spiel. Es war nicht das entscheidende Spiel, aber es war ein ganz, ganz wichtiges Spiel, auch für den Kopf, für beide Vereine. Wenn du dann die Bayern siehst, die alles vermissen lassen. Also du bist ja normal voller Adrenalin, ja, du willst die Zweikämpfe, du willst aggressiv spielen und du siehst gar nichts von den Jungs. Ich glaube, dann hat man auch bei Thomas Müller nach dem Spiel diese, dieses Interview, was er gegeben hat, wo er einfach total unzufrieden war, weil sie trainieren und trainieren sehr, sehr gut und es aber nicht auf den Platz. Das kann ja irgendwas, kann ja dann nicht stimmen. Ja, wenn er dann sagt, die Leichtigkeit fehlt und so weiter, dann habe ich eher das Gefühl, dass sie so in Schablonen reingesetzt werden, die sie zu erfüllen haben. Und dann haben sie halt nicht mehr diese Kreativität und Freiheit. Ich habe es auch wirklich nicht verstanden, dass ein Thomas Müller in so einem Spiel nicht spielt. Wir können diskutieren, Karriereende naht und so weiter. Hat er die Power noch für 90 Minuten? In so einem Spiel ist so ein Spieler so wichtig, um die Jungs zu coachen oder ein Joshua Kimmich der vielleicht auch im Leistungstief ist, aber er ist eine zentrale Figur bei Bayern München. Und die musst du denn in so einem Spiel stellen, ganz klar. Und das hat Thomas Tuchel nicht gemacht. Und das sind die Hauptgründe dafür, dass sie eben völlig verdient gestern verloren haben gegen Leverkusen. Ich werfe, ja, ich werf
0: gleich drei Euro rein für das, was ich jetzt sage. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und man hat gestern sehr, sehr viel gesehen in den einzelnen Szenen. Und wir wollen uns... Vor allem die, die Tore von Bayern angucken und auch das Verhalten von Bayern München da. Das war teilweise Hanebüchen und man lernt sehr sehr viel über das Innenleben dieser Mannschaft. Nach einer kurzen Pause geht es weiter hier beim Stahlwerk Doppelpass nach diesem überzeugenden Sieg von Bayern 04 Leverkusen 3 zu 0 gegen Bayern München. Wir sind gleich wieder zurück. Das am heutigen Sonntag nach dem Spitzenspiel Bayern 04 Leverkusen gegen Bayern München ist der Sportdirektor von Leverkusen bei uns, Simon Rolfes. Und dieses Spiel wollen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen analytisch auseinandernehmen, aber Ruth hat noch ein paar Dinge im Netz gefunden, die wir Ihnen nicht vorenthalten
2: wollen. Ganz genau, sehr gerne. Also viel los war da natürlich im Netz gestern Abend, heute noch. Und da herrscht überwiegend Unverständnis bei den Bayern-Fans. So eine hohe Niederlage gegen Leverkusen haben sie ja seit vielen Jahren nicht mehr kassiert. Und ähm, hier sagt ein Fan, das ist nur verdient, denn offensiv absolut lust- und einfallslos. Es bietet sich ja nicht mal ein Mitspieler an, wenn man im Ballbesitz ist. Und dann stoßen ihm natürlich diese Experimente im wichtigsten Spiel in der Verteidigung auf. Und äh, hier gibt es jemanden, der sich denkt, vielleicht braucht Tuchel ein Benutzerhandbuch für Sascha Boe. Der spielt nämlich auf der falschen Position. Und hier werden schon von Bayern-Fans Glückwünsche nach Leverkusen geschickt. Im Sommer braucht es einen radikalen Schnitt, sowohl auf der Trainerbank als auch im Kader. Und dann ist natürlich der Jubel groß bei den Leverkusen-Fans. Also wie viele A's kann ich jetzt hier gar nicht zählen. Und das ohne Boniface. Ich möchte aus diesem Traum nie wieder aufwachen. Und die Leverkusen-Seite selber hat Xabi Alonso hier als El Professor aus der Netflix-Serie Haus des Geldes dargestellt. Also das Mastermind-Genie hinter der Truppe. Finde ich, passt sogar mit der Brille ganz gut. Dankeschön.
0: Danke dir, Ruth. <lacht> Und ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, dass ich Sportdirektor gesagt habe. Geschäftsführer Sport, ja, das, ja, das ist, ist ähm, aber nicht böse gemeint gewesen. Ja, komm, dann schauen wir jetzt mal rein, nachdem wir jetzt hier gesehen haben, was im Netz äh, wieder der Professor äh, bejubelt wird. Stefan, das ist das erste Tor der Leverkusener und zwar mit einem ziemlich langen Vorlauf. Chance Adli, die Bayern klären
3: zum Einwurf. Und dann erzähl uns, was dir auffällt. Ja, dass sich keiner da jetzt hinorientiert, das ist ja offensichtlich. Also, Andrich kommt ja jetzt und will direkt den Ball. Ja, Wirz den, macht den Einwurf und keiner orientiert sich im Endeffekt mit Tempo dorthin, stellt das zu. Und dann spielt Andrich den Ball rein. Dann ist Jörg Hinten läuft durch. Ähm, die, die Kette bei Bayern München siehst du überhaupt nicht gestaffelt, mehr oder weniger alle auf einer Linie. Aber es fängt bei dem Einwurf an, das musst du erkennen. Also da kannst du jetzt einen Sané rausnehmen, logischerweise der dafür zuständig ist. Du kannst auch einen Pavlovic, der einen klaren Blick hatte. Und so, so ein Ball darf nicht auf der Fünf-Meter-Linie durchgehen. Also da fehlt die Staffelung und so viele Fehler in einer Aktion. Das darf dir in so einem Spiel einfach nicht passieren.
8: Witzig ist ja, dass jeder den anderen coacht. Also Neuer coacht Ubramecano, Ubramecano coacht Sané, Sané ja, coacht Pavlo Aber den Eigenverantwortung. Aber sie, aber sie vergessen ja. total zu verteidigen. Genau. Also Jeder sagt dem anderen, was er zu tun hat, aber keiner macht selber was gegen den genau. Ball. Und wenn das ist nicht ich meine extrem Aufgabe ist. Das siehst du ja hier nochmal. Genau. Also Neuer spricht, glaube ich, mit
3: Da können ja drei Leute und dann Kim
0: zeigt noch auf, auf, auf Stanisic, aber Boe reagiert überhaupt nicht. Ja darf dir nicht passieren im Rücken. Das ist ja das, was du eigentlich
8: als Außenverteidiger blind lernst. Ne? Schließt die Kette. Dir darf yeah. niemals einer in diesen Raum reinlaufen. So, du musst einen Schulterblick einmal machen, dann siehst du, dass da der der andere Verteidiger in diesen Raum stößt. Der Ball von Andre ist natürlich glücklich, und das sagt der Tuchel nachher auch gesagt. Der Ball
3: kann da in der Fünferkette normalerweise Niemals hinkommen. Ja. Aber es fängt ja damit an, dass du den Anrich musst du ja Druck geben und du siehst es ja. Und auch wenn das nicht deine Aufgabe ist, erfülle ich diese Aufgabe, dorthin zu gehen. Ja, vor allen Dingen, und das äh, ist ein Pavlovic, das waren Sané, die die, die, die Situation ja erkannt haben. Wenn Einwurf du doch, musst du doch sofort
8: dich auch zum Einwurf orientieren. Würz ja, also, führt den ja, Einwurf ja, aus natürlich. und im Umkreis von 20 Metern ist überhaupt kein genau. Bayern-Spieler, weil äh, sie äh, alle miteinander reden, aber ja, keiner konzentriert sich auf die Ist das denn ein Tormuster, was es bayern
0: Leverkusen häufiger gibt? Gut, dass Andrich jetzt äh, flankt, ist nicht so häufig, aber normal kommen die Bälle von Grimaldo?
1: Ja, das hat es ja häufiger schon gegeben, Grimaldo auf Frumpon-Situationen äh, oder, oder auf Teller auch in, in Leipzig ja. Ähm, das ist eine Variante, dass du natürlich auch den zweiten Pfosten besetzt, dass du nicht da sozusagen ähm, an, an der Seitlinie stehst, sondern, sondern versuchst reinzugehen, ähm, reinzulaufen in Flankensituationen. Gut, das ist jetzt nie, nicht eins, was wir irgendwie erfunden haben, aber ähm, was ja normal ist, wenn du versuchst, auf außen durchzukommen,
8: mhm. dass du die Räume im, im 16er richtig besetzt. Aber Leverkus hatte ja keinen Moment, wo sie nicht
0: wach wirkten gestern. Das stimmt. Und das, das fand ich beeindruckend. Ich also die gern... waren 90 Minuten total on und die Bayern eben nicht. Ne? Ich würde gerne noch trotzdem bei dem Tor bleiben und auch bei diesem Muster, was man da sieht. Thomas Tuchel hat äh, sich dann in der Mixzone äh, mit, mit Christian Falk von der Bildzeitung noch so ein kleines Scharmützel geliefert, ob es denn solche Tore schon mal gab bei Bayern.
10: Vor allem beim ersten Tor natürlich. Ähm ein Tor bekommen, das man normalerweise in, in der Fünferkette auf gar keinen Fall bekommen darf, weil wir mit vier Leuten näher zum Tor stehen und ein flacher Ball da an, an uns vorbeigeht und am zweiten Pfosten reingedrückt wird. Aber das sind dann die Kleinigkeiten, die, die, die solche Spiele entscheiden. Aber es ist jetzt angesagt Ruhe, Ruhe zu zeigen und, und, und Respekt zu zeigen. Ich verstehe, dass du da verärgert bist, wenn man so ein Tor sieht,
9: weil das Tor hat man bei Leverkusen wirklich schon sehr, sehr oft gesehen beim 1 zu 0. Ist das das, was ich dann auch ich ein bisschen... Das, kann?
10: was wir oft gesehen haben, dass Andrich durch, den, durch die Beine von einem Verteidiger schießt und äh, auf der anderen Seite Stanisic eindringt. dann muss ich, äh, sorry. Das glaube ich hat es so in der Saison noch nicht gegeben, würde ich gerne eine Wette machen, dass Andrich vorbereitet am linken Flügel, auf Stanisic am rechten Flügel, wenn ich die Wette verliere, dann gerne, aber das Tor hat es bestimmt noch nicht gegeben.
9: Die Wette nehme ich an, aber nicht die gleichen Spieler. Ja,
10: okay, ach so. Ach so. Ist Nein, interessant. Oh. Das ist der Spielzug. Von das ist Von linker sechs auf, äh, auf den rechten Wingback. Wir schauen also, es uns an. Ja.
6: Die verstehen sich richtig gut, ne? Die
7: Chemie stimmt nicht vielleicht, ne? Ja, aber es ist schon wieder so dünnhäutig, unnötig in diesem das, Ausmaß.
6: Das ist das, was äh, Thomas Tuchel komplett fehlt, eine mentale Souveränität in dem Moment zu sagen, okay, ich höre mir die Frage an, ich antworte vernünftig drauf, ich kann verstehen, dass der Reporter jetzt so eine Frage stellt. Das kann er nicht. Er gibt dann eine sehr patzige, eine sehr dünnhäutige Antwort und ich glaube auch das ist etwas, was dem FC Bayern A nicht gerecht wird, als mhm. Bayern-Trainer so zu agieren und auch etwas, was dem FC Bayern nicht gefällt, weshalb man dann auch über den Trainer Thomas Tuchel nachdenkt.
3: Ja, aber jetzt mal weg von Thomas Tuchel. Ich finde, dass die Spieler diese Situation hätten lösen müssen. Ja, das ist doch klar. Genau, aber
6: jetzt ja. gehen wir nur mal auf das und Wenn Interview. sie nicht
3: wach sind und nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Ihr wart handlungsschnell, ihr habt erkannt, oh, wir haben Platz, ich führe den Einwurf schnell aus. Und der kann, Andrich wann dribbelt der mal mit dem Ball? Gefühlt nie. So, und, aber in dieser Situation macht er das, weil er nicht gestellt wird oder, oder wird... Wie auch immer gestellt, möchte gern gestellt von Sané. Ja, aber das hat das ja wenig mit Fußball zu tun, ja? Stefan, lass uns da noch mal drauf schauen. Wir haben noch
0: mal ein bisschen ähm, reingezeichnet und sehen auch die Diskussionen, die da geführt werden bei den Bayern im Strafraum. Das ist also noch mal die die Vorgeschichte neuer Held. Meccano klärt zum Einwurf und dann beginnt ja, aber jetzt im kann doch Pavlovic. Aber Pavlovic ja, kann ist sich nur, doch da es auch. Es wird schon nur hin. miteinander geredet. Upa Meccano und Sané... Da gibt es eine Diskussion, keiner geht raus,
3: na gut. Nee, ich erkläre die Situation jetzt nicht, weil die so schlecht ist. Weil die so schlecht verteidigt ist, ehrlich. Also, das hat ja, also nee, nee. Du, du, es geht sich doch nicht darum, in so einer Situation rumzudiskutieren, sondern du musst sofort dahin gehen. Und ich, wenn ich? Ich soll da hingehen? Nein, gehen. du nicht, aber die Spieler... Ein Pavlo, aber ich will darüber diskutieren. Ja, aber ein Pavlovic erkennt doch die Situation. Er sieht doch, dass es das gefährlich wird. Dann muss er sich da hinschieben, egal, ob das eine Aufgabe vom anderen ist. Der muss er sich da hinschieben. Oder Upamecano kommt raus oder ein Sané. Da ist ja niemand
6: hingegangen. Aber Stefan, gibt es aus deiner Sicht aktuell einen Bayern-Spieler, der das Standing hat in der Mannschaft, dass er auch dafür gehört wird, dass er sich das rausnimmt in dem Fall? Das wirkt, als würden da... Sehr viele gleichberechtigte Spieler stehen, die aber sich aber nicht um das große Ganze kümmern. Nein, ihnen fehlt die Führungspersönlichkeit, ja. die eben das sagt.
3: Und wenn du die Persönlichkeit nicht hast, dann hören die Jungs auch nicht. Wenn du sie aber hast, ja. hören die Jungs. Oder er kennt das selber und er geht selber in die Situation. Ich glaube schon, dass ein Joshua Kimmich. Hätte er gespielt von Anfang an diese Situation gelöst hätte, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich darf ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben gestern zusammen geguckt, ja. Stefan hat mir also gesagt, erst Pizza und dann haben wir geguckt.
0: Er also. hat eine Pizza ausgegeben, tatsächlich ja. für 40 Euro, also nicht für mich ja. alleine, sondern für mehrere Leute, werde ich dir nie vergessen, ja. <lacht> nie, nie, nie werde ich dir ja. das vergessen. Und dann sagt er mir... Ich wäre gerne bei so einem Spiel, wäre ich gerne nochmal 30. Erst da habe ich erfahren, dass du schon älter bist. Aber dann wäre ich gerne nochmal 30 und dann hätte ich mit Schaum vor dem Mund und so weiter. Aber, und ich habe dir es total abgenommen. Weil das sind die Spiele, für die bist du doch bei Bayern München als Spieler. Und das hat man nicht gesehen. Diese Einstellung, diese diese... Dieses, dieses Gefühl, diese breite Brust, wie, wie kannst du dir das erklären, dass, dass die Spieler offensichtlich aus sich selbst raus nicht diese Motivation haben, die du hattest? Und
3: andere ja auch. Also wäre ich ja noch Spieler, hätte ich ja erstmal keine Pizza gegessen. Das ist klar. Okay. Aber wärst du rausgegangen zum Einwurf? Nein, also ich hab, wir haben uns kurz unterhalten in der Halbzeit und ich habe gesagt, dass boah, ich hätte so einen dicken Hals. Ich hätte die Jungs mir gepackt, ich hätte den so ins Gewissen gerecht, ich schwört, ja... Ich würde jetzt auch, wäre ich noch Spieler, würde ich natürlich hier ganz anders reden und würde Kampfansagen rüberschicken. Aber du hast die Jungs nicht mehr, du hast die Spieler nicht mehr, du hast ein Uli Höhnes auch nicht mehr in der Führung und das fehlt. Aber kriegen wir es zurück? Ich bezweifle es. Und wenn das in innerhalb der Mannschaft nicht funktioniert, dann suchst du natürlich nach den Spielern, wo sie aufschauen können und, und wo sie sich auch daran festhalten können. Und die sehe ich bei Bayern München nicht oder sie sind eben nicht in Form.
7: Es gab so eine lustige Szene in der, in der Halbzeit oder direkt vom Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Da ist Thomas Müller mit dem Leibchen auf dem Platz gelaufen und hat auf Harry Kane eingeredet, ich weiß nicht, ob er das habt sehr gestenreich und äh, der Schiri muss dann irgendwann sagen, jetzt geh mal runter, wir müssen ja. anpfeifen, aber er hat es nochmal versucht, obwohl er gar nicht auf dem Platz stand und äh, im Spiel in den 90 Minuten hat man das. Es hat sich aber sonst übrigens kein Bayern-Spieler aufgewärmt in der Pause, das fand ich auch komisch, weil ich eigentlich dachte, zur zweiten Halbzeit
8: kommt eine andere Mannschaft, es wird ein, zwei personelle Änderungen geben, es wird einen Systemwechsel geben und es hat sich gar keiner warm gemacht bei den Bayern. Ne? Also, ich
11: Niemand
6: muss etwas. sich hier entschuldigen, außer wenn natürlich Stefan mir vielleicht kommt, dann wenn, wenn verlange ich, ich das, aber sonst geht Wenn ich hier einem Kollegen ins Wort falle, dann entschuldige mich. Schnell. Ach, Gott. Ähm, was ich total auffällig finde, ist, dass äh, Thomas Tuchel in dem Interview sagt, es geht hier nur um Kleinigkeiten. Ja. Dann schauen wir, mal auf wir, die reden, zweite. Wir, wir reden seit fünf, sechs Minuten über diese Szene und das sind nicht nur Kleinigkeiten. Wir sprechen da über Einstellungen. wir sprechen da über fü fehlende Führungsspieler.
0: Wir sprechen über Kommunikation in wir der, sprechen der Mannschaft. Über
6: Kommunikation. Also, und wir sprechen über diese, diese fehlende Einheit. Und, und da, all das sind ja vier, das sind allein schon vier Gründe, die dazu führen, dass Bayer Leverkusen mit fünf Punkten und einer wesentlich besseren Leistung vorwegmarschiert. Und das ist dann keine Kleinigkeit. Und ich glaube, es ist auch ein falsches Signal von Thomas Tuchel an seine Spieler zu sagen, hey, aber wir, haben gesagt, das Spiel, wir haben das Spiel, er hat gestern gesagt, wenn wir das Spiel dominiert. Mhm. Und dann gab es ein paar Kleinigkeiten. Die, das zweite, die,
0: zweite die zweite Kleinigkeit wollen wir uns jetzt mal anschauen, vielleicht auch aus äh, Sicht von Bayer Leverkusen, ein bisschen positiver analysiert. Ähm, das 2-0 von Grimaldo. 50. Minute. Simon.
1: Gut, da zeigt sich ein bisschen, sag ich mal, was wir eingangs hatten mit den mit zwei sch schnellen Spielern natürlich, dass wir da den Ball sichern konnten. Gut, und dann einfach natürlich, war nicht einfach, aber ein Doppelpass spielen gehen. Und er macht das trotzdem, auch wenn er dann vom Tor ist, aus dem Winkel, trotzdem natürlich ähm, überragend. Aber dass äh, Gemaldo eine gute Schusstechnik hat,
0: ist das ja das durchaus ist bekannt. Ja. Das ist bekannt, das hat er uns schon gezeigt. Ja, Aber der,
8: der Weg von, von Hincapi ist extrem wichtig. Ne? Und da
0: wurde es ja wieder ja, auch, das, ich, das aus kam zum Tragen, ja. dass
8: du eben sehr variabel warst. Immer wieder dann auch mit der Viererkette gespielt hast. Und Hincapi hat ja auch in der ersten Halbzeit einen super Bass auf Teller, hat drei, vier Super offensivläufe gehabt und dadurch bindet er Masraoui außen, dadurch wird die, wird die, die Lücke quasi frei in die Grimaido gehen kann. Also ein genialer Spielzug. Und ähm, herausragend wie bei Leverkusen gestern Fußball gespielt. Ich weiß gar nicht, ob, ob Simon Rolfes in Topform in der Mannschaft einen Platz gefunden hätte bei Leverkusen. Also, <lacht>
0: ich müsste gerne hier wo? nicht so angehen. Also, nein, nein, aber wo? Also zum Glück mehr. <lacht> Wir sprechen gleich weiter über dieses Spiel, haben noch sehr, sehr viele interessante Dinge, auch die dokumentieren, wie Bayern 04 das Spiel dominiert hat mit Ballstaffetten, die Bayern eigentlich nicht hinterherkamen, werden wir gleich sehen. Vorher noch ein paar Hinweise von unserem Sportbettpartner und dann machen wir direkt weiter mit der Nachlese zum Topspiel Bayern 04 gegen Bayern. Bayern jetzt mit fünf Punkten vorne, wir sind gleich zurück. Da sind wir wieder, vielen Dank. Wir wollen weitermachen. Mit der Nachlese und Stefan, uns ist gestern oder dir ist eine Szene aufgefallen, die dann in eine Torchance mündet, die aber so die spielerische Überlegenheit von, von Bayern 04 ein bisschen dokumentiert. Erzähl mir und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern doch mal, was dich daran besonders
3: beeindruckt. Na, wie sie einfach mit, mit wenig Kontakten eben Fußball spielen, in die Positionen reingehen und Bayern München bekommt überhaupt keinen Zugriff. Ich habe das sehr, sehr selten gesehen, dass Bayern München so extrem hinterherläuft, also dem Gegner und dem Ball hinterherläuft. Sie versuchen es, aber sie kommen nicht ran. Und da siehst du die Spielfreude, eben die Leichtigkeit bei Leverkusen, die den Ball laufen lassen gegen Bayern München. Das ist außergewöhnlich und dann auch gleich zum Abschluss kommen. Normalerweise regelst du das irgendwann mal mit einem Foul, weil du verarscht wirst, aber das tun sie ja auch nicht. Ähm, mhm. Aber das macht Leverkusen natürlich auch extrem gut. Und da sieht man auch das Selbstvertrauen von, von Bayer Leverkusen. So spielt, so, so spielt eine Spitzenmannschaft wirklich Fußball.
0: Ein Beispiel, wo man wirklich sieht, was Bayer Leverkusen ausmacht. Und ja. dann ähm, zum Schluss, Nachspielzeit 3-0 Frimpong. Viele fragen, sich steht 2-0, Stefan, für die Bayern. Warum geht Manuel Neuer mit vor? Verhältnis oder, oder was ist ich, da der ich, Hintergedanke? Ich
3: frage ihn mal, wenn ich ihn sehe, weil du, du liest 2-0 zurück und der Torwart geht nach vorne. Bei 2-1-1-0 verstehe ich es logischerweise. Jetzt kriegst das dritte denn auch noch. Und jetzt ja, ist es eine Frage des aber, Vorverhältnisses. Ja, Aber <lacht> das ist jetzt nicht das Entscheidende in dem Spiel gewesen. Das müssen wir auch dazu sagen. Und wenn wir die Bilder dann sehen, wie
0: Jeremy Frimpong <lacht> durchdreht, wie alle auf ihn drauf wollen, wie die ganze Bank da ist der Linienrichter noch aus dem Weg rennt. Wie war das eigene Erleben, Simon, in dem Moment?
1: Nein, das ist, das ist natürlich wunderbar zu sehen. Jerry ist ein bisschen, bisschen verrückt, ein lustiger, lustiger Kerl, sehr beliebt und, bei allen. Und,
0: und der Trainer versucht noch ein bisschen irgendwie für Ordnung zu sorgen. Aber er, er sagt dann, nee, macht gar keinen Sinn. Komm, macht überhaupt keinen Sinn. Bei Jerry ist
1: das manchmal ein bisschen schwieriger. Na, aber was, was mich freut an der Szene ist... Das find, Entschuldigung, das
0: finde ich auch schön. Das reicht immer noch nicht. Ich kann nicht mehr. Okay, jetzt, sorry, Simon.
1: Ähm, nein, er hat ja erst mal nicht gespielt und ist ja klar, ja. dass äh, jeder Spieler in, in so einem Spiel auch spielen will. Und äh, dann aber rein, reingekommen ist, da ist und, äh, und auch fürs, fürs Team da ist, aber sich alle auch miteinander freuen und äh, ich glaube, das... Zeichnet uns auch aus, dass wir äh, wirklich eine, eine Einheit sind. Mhm. Ähm, und wir haben ja häufig auch gewechselt schon in der Saison. Und das hat auch nicht jedem gefallen, dass er auf der Bank sitzt, wir Jonas Hoffmann. Aber wenn gestern. wir jetzt von
0: außen beobachten, wirkt das relativ ruhig. Also ich hör, vernehme keine Stör Störgeräusche dadurch. Ja? So.
1: Nein, weil wir am Ende auch erwerben ja, hohen Konkurrenzkampf, erwarten, dass der Spieler auf dem Trainingsplatz die Reaktion zeigt, oder Reaktion, aber die Leistung zeigt, dass er, dass er sich auch verdient, denn nächste Woche wieder in der Startelf zu stehen und ähm, diese Chancen bekommt ja auch jeder, was ich auch eingangs gesagt habe, dass wir einen guten Kader haben und dementsprechend auch immer wieder unterschiedliche Formationen haben können und das ist äh, wichtig, diesen, diesen Spirit in der Truppe zu kreieren zwischen äh, nicht jetzt, wir haben uns alle, einfach alle lieb, sondern ein, ein Teamgeist, einen gesunden Konkurrenzkampf, aber zielgerichtet für den gemeinsamen Erfolg. Jetzt habe
3: ich noch eine Frage. Habt ihr ein Rathaus in Leverkusen?
7: Ja, aber kein Balkon. Ja, aber kein Balkon. <lacht> nee. Es gibt
0: kein Balkon. <lacht> war schon da. Wir, wir haben einen Reporter in Leverkusen, der wird uns möglicherweise sogar ein bisschen was davon zeigen nachher. Okay. Aber ja, ich, also, ich wusste es nicht. Wenn, wenn du so lange Geduld hast, dann wird wir ja. dir die Frage nachher, nachher noch äh, aber erklären. Aber
7: man sieht ja hier auch, wie, wie Sané hinterhergeht oder eben auch nicht. Also ich weiß nicht, ob er ihn bekommen hätte, aber er hätte es wenigstens versuchen müssen, auch wenn das Spiel quasi verloren ist. Und äh, ich glaube, es war zumindest nicht utopisch, da vielleicht an den Ball noch zu kommen. Hm. Und er joggt da so ein bisschen hinterher. Also ich glaube, von euch hätte da jeder versucht, die, die Grätsche auszufahren. Ob es geklappt hätte oder nicht, ist eine andere Sache. Aber das ist auch so eine Bezeichnung, was Kai eben sagte, wenn er, wenn er immer von den Kleinigkeiten spricht. Er hat ja relativ vieles dann auch im Nachhinein so ein bisschen schön geredet. Also er hat gesagt, das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. Du bist jetzt bei Tuchel wieder. Bei Tuchel, ja. ja. Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen und... Äh, es war kein so schlechtes Spiel, es war kein Ausreißer nach unten, also natürlich will er sich öffentlich jetzt nicht zu sehr von seiner Mannschaft distanzieren, aber ist glaube ich auch das falsche Zeichen, aber jetzt sind wir glaube
0: ich vorbei. Kein Problem, ist denn sagen wir mal, der Leistungsstand der einzelnen Bayern-Spieler, wer ist denn gerade richtig in Form für dich?
3: Ich glaube, dass man Manuel Neuer jetzt gestern keine Schuld geben kann bei den Gegentoren. Weil der hat ja auch, wir, wir haben zwei Szenen, also zwei ja, ich, ich glaube, nicht gerade so super ja, souverän. Ja? Ich, ich glaube zwei, einfach offensiv, Offensiv, wenn du Musiala siehst, der in so einem Tief gerade drin ist, ähm, ein toller Spieler, keine Frage, aber die Leistung gerade nicht äh, 100% abruft. Du hast einen Sandi, der wieder so ein bisschen in das alte Muster fällt, mit der Körpersprache nicht so richtig ähm, unter, unter Dampf steht, so, so richtig... Die, die Form, du musst es ja auch im Kollektiv dann mal machen, wenn, wenn du eben nicht diese Ergebnisse bringst, musst du auch als Bayern München im Kollektiv einfach mhm. zusammenhalten, das was Leverkusen schafft und das, das macht die Sache und die Problematik äh, halt größer bei Bayern München zurzeit. Aber nochmal, also eigentlich ist so eine Situation, Gut für Bayern München, ja, Also auch mal Tachelis zu reden. Manuel Neuer hat sich geäußert, Thomas Müller hat sich geäußert, mal richtig Tachelis. Auch die Öffentlichkeit haut drauf. Daraufhin müssen die Spieler jetzt reagieren und diese, diese Kritik auch persönlich nehmen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Bayern München vielleicht nochmal ein anderes Gesicht zeigt. Ja. Wir machen eine kurze Unterbrechung an dem
0: Punkt. Sprechen gleich über Bayern 04 Leverkusen, ein bisschen intensiver, vor allem über den Trainer. Auch über die Frage, war ihm das eigentlich recht, dass er da in die Kurve sollte gestern oder mag er das eigentlich gar nicht so sehr. Ich fand nämlich die Szene, als er sein Staff dann noch nachruft, sehr, sehr bemerkenswert. Das alles und vieles mehr besprechen wir in der Runde hier heute mit Simon Rolfes. Kurzen Moment Geduld, dann sind wir gleich wieder zurück beim Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich. Sonntag nach dem doch sehr, sehr deutlichen Sieg von Bayern 04 Leverkusen gegen die Bayern. Der Geschäftsführer Sport von Bayern 04, Simon Rolfes, kann heute ganz entspannt hier sitzen. Pokalhalbfinale, da ist Düsseldorf, dann der Gegner hat man auch wieder ein Heimspiel. Und in der Bundesliga hat man fünf Punkte Vorsprung, in der Europa League läuft es. Also, es kann das Triple werden. Wie kam es eigentlich dazu und was hat. Dieser Mann damit zu tun, dass Bayer so performt in dieser Saison, so schaut's aus.
12: Simon Rolfes und Bayer Leverkusen, das passte schon früher wie Faust auf Auge.
1: Im Kopf eines jeden Spielers ist, ein Titel zu gewinnen, ist klar.
12: klar. Aber das musste er sich bei Leverkusen natürlich aus dem Kopf schlagen. Rolfes Titelausbeute: Vizemeister, Vizepokalsieger und mit Yogi Vizeeuropameister. Damit wirst du zwangsläufig Ehrenspielführer von Vizekusen. So schaut's aus. Seit 2018 arbeitet Simon Rolfes im Management von Bayer Leverkusen, sozusagen als Lehrling von Rudi Völler.
1: Ich schätze sehr, ja. dass ähm, auch, auch ähm,
12: sozusagen von der, von der Erfahrung von Rudi zu profitieren. Aber bitte nicht zu viel, denn Rudi hat zwar überall, wo er war, Titel gesammelt, nur nicht in Leverkusen. Und außerdem. Die Geschichte
4: mit Vizekusen fand ich schon immer für schwachsinnig.
12: So schaut's aus. Simon Rolfes war ein toller Spieler, der natürlich besonders gern Tore gegen Bayern München erzielt hat. Später hat er sich für eine Technologie namens Goal Control interessiert, mit der man glasklar feststellen konnte, ob ein Ball im Tor ist oder nicht. Kein Wunder, denn bei Stefan Kieslings Phantomtor war er nämlich als jubelnder Augenzeuge damals nicht wirklich im Bilde. So schaut's aus. Wegen einiger Top-Transfers gilt Simon Rolfes inzwischen als Top-Manager der Liga. Er hat zuerst Xavi Alonso verpflichtet, dann Grimaldo, den laut Uli Hoeneß vorher angeblich niemand kannte und mit Granit Xhaka sozusagen den Effenberg des 21. Jahrhunderts. Und so hat Leverkusen jetzt dank Rolfes möglicherweise mehr Mirsan San -Mier im Kader als Bayern München. So schaut's aus. Der ausgewiesene Fußballfachmann Rolfes beweist bei seinem letzten Doppelpassbesuch, dass er als Musikexperte durchaus Defizite hat.
0: Lied erkannt? Gerade? Das Lied? Nee, ich bin ähm, da aber auch nicht wirklich gut. Ja, weil das ist ja. Rocking all over the world gewesen. Äh, das wird ja in der Bayer-Arena gespielt, wenn Bayer Leverkusen Tore schießt. Deswegen haben wir es extra ausge ja. ausgesucht.
12: Macht ja nichts. Und inzwischen wurde dieses völlig unbekannte Lied in der Bayer-Arena abgeschafft. So schaut's aus. Simon Rolfes hat trotzdem <lacht> Grund zum Lachen. Denn der Fußballgott ist dieses Jahr wohl Leverkusener. Und so könnte aus Vize Rolfes tatsächlich bald Meister Simon werden. So schaut's aus. Und jetzt die Quizfrage, Simon.
0: Was haben wir heute für eine Musik gespielt, als du hier reingekommen bist?
1: Ich bin genauso ahnungslos wie beim, beim letzten Mal, wo ich da reingekommen bin, nämlich gefragt hast. Ich weiß es nicht. Ich habe mich natürlich darauf konzentriert, hier unfallfrei zu dir zu kommen, aber auf ja, die okay. Musik habe ich nicht geachtet. Könnt
0: ihr das nochmal anspielen? Kriegt ihr das hin? Okay. Klingelt es jetzt? Ey. Das hat er die Saison eigentlich schon einige Male gehört. Bloß. Also, das ja, ist die neue Torhöhle für euch. euch, ja. world.
1: Aber da ist ja auch ein bisschen, da machen die Zuschauer ein bisschen mehr mit ja, als hier, ja, ja, von daher
0: das habe ich dann, erkenne da ich dann besser Okay, also, wenn du das nächste Mal kommst, ja, dann fragst weil, du mich wahrscheinlich wieder <lacht> ja. Weißt du Bescheid Trotzdem, ähm, um ein bisschen ernsthafter zu werden, wie ist das geglückt, dass aus Bayer was du das letzte Mal da warst da wart ihr, glaube ich, weit unten in der Tabelle als Alonso übernommen hat, wart ihr 17. da war noch Schalke vor euch. die sind jetzt irgendwo in der zweiten liga wie ist das geglückt so eine so eine erfolgsmentalität reinzukriegen in die truppe ich glaube schon dass es ein bisschen länger zurück liegt
1: ähm, erstmal die Qualität von Spielern weil äh, natürlich Mentalität ist nachher auch ein Punkt äh, der, der wichtig ist aber du äh, brauchst natürlich auch Qualität von Spielern und ich glaube dass sag mal, der ursprung der mannschaft schon in dem in dem verkauf von Kai Harvards und im nutzen nutzen natürlich der Einnahmen äh, von mhm. Kai mit der Verpflichtung von Palacios, Tapsoba, äh, Florian Wirz, äh, noch andere Spieler. Da haben wir sehr viele junge Spieler mit sehr großem Potenzial verpflichtet und äh, die natürlich über die Jahre gewachsen sind. Und ich glaube, was wir einfach in diesem Sommer geschafft haben, die Qualität der Spieler, die wir haben, ja, was mit Sicherheit schon auch ein Großteil der Mannschaft ja ausgemacht hat, zu ergänzen mit Spielern, die gefehlt haben. Und, ähm, mit Erfahrung, die auf dem Platz steht, Erfahrung, die Qualität hat. Wir hatten ja auch Erfahrung, aber die haben, hat nicht gespielt. Am Ende haben uns im letzten Jahr aus der Krise sozusagen die jungen Spieler ja, wie Frimpongo oder Diaby ähm, rausgeführt. Und ähm, in diesem Jahr haben wir Spieler, die absolute Leader-Typen sind. Und ähm, sagen wir mal, Grimaldo auch, ist jetzt keine ähm, Position in der zentralen Achse, aber ein, ein absoluter Top-Profi, der durch sein Verhalten, wie er, wie er sich aufs Training vorbereitet, wie er in Spiele geht, auch mit dem Selbstvertrauen, wie er agiert, wenn du, wenn du solch Freischüsse schießt. Ähm, da ein Element in die Mannschaft bringen, ähm, was mit Sicherheit im letzten Jahr noch nicht so war.
0: Wie wichtig sind strukturelle Dinge, die er im Verein gemacht hat? Also Rudi Völler war ja so die große Figur, der viel, viel Platz auch öffentlich eingenommen hat mit Fernando Caro mit dir, mit, mit all diesen Dingen, die man ähm, gemacht hat, um sagen wir mal diesen, diesen Schatten von Rudi auch irgendwie oder die Fußstapfen auch auszufüllen. Wie wichtig ist das, wie ihr euch da aufgestellt habt?
1: Sehr wichtig. Ich glaube, das ist immer. Das wird natürlich häufig von der Öffentlichkeit äh, nicht beleuchtet, weil, weil die, die Profimannschaft sozusagen ähm, bewertet wird. Aber ich glaube, das ist immer ein Spiegelbild. Auch, auch wie, wie man intern aufgestellt ist, ist auch eine Profimannschaft. Und, was ich bei Rudi sehr geschätzt habe, dass ähm, er mir viele Freiheiten gegeben hat, die Organisation auch so aufzustellen, wie ich glaube, dass es, dass wir in Zukunft aufgestellt sein müssen, ob im Scouting oder Nachwuchs. Aber er immer auch ein Ratgeber war, zu, ja, wenn, wenn ich irgendeine Frage hatte zu, zu einzelnen Sachen. Und da haben wir darüber äh, diskutiert. Und deswegen ist die die Entwicklung seit 2018 äh, bin Sportdirektor geworden. Fernando Caro 2018 Geschäftsführer. Äh, Geworden und äh, da haben wir viele Prozesse aufgestellt, von denen wir heute profitieren.
0: Ist Rudi heutzutage noch ein Ratgeber oder nur noch gern gesehener Gast auf der Tribüne? Nein, es ist äh, weiterhin ähm, ein Ratgeber.
1: Trotzdem, das weiß er auch, dass ich meine Vorstellungen habe. Ähm, ähm, da bin ich dann auf Seid das ihr manchmal. manchmal. Ach, kontrovers, Was aber sind über den diskutiert. Ja, Manchmal eine gewisse Sturheit kann man den auch nachsagen, <lacht> aber boah, wird nachgesagt. Ja. Nein, aber Rudi ist ja auch häufig in der Bayern-Arena, hat noch ein Büro, wir essen uns am Mittag und dann diskutieren wir natürlich über Fußball. Das ist, das ist keine Frage und tauscht sich über alle möglichen Sachen aus, über Bayern 04, aber auch über andere, ähm, sozusagen sportliche Sachen. Und ähm, deswegen, ich finde, man das, das Vertrauen sollte ja auch jeder haben, zu sagen, okay, ähm, ich finde meinen eigenen Weg, aber ich profitiere auch oder nutze das, das Wissen oder Erfahrung von Älteren. Und ähm, deswegen heißt es ja nicht, dass man es genau so macht, aber aber man kann äh, vielleicht seinen Weg noch ein bisschen
0: besser justieren. Du hast ja gerade schon ein bisschen über die Neuzugänge, die dann gepasst haben in diesem Jahr gesprochen. Ähm, Ruth kann uns da noch mal ein Update geben und ein bisschen zusammenfassen, welche Personen da dazu kamen bei Bayern 04 Leverkusen.
2: Das mache ich sehr gerne. Simon Rolfes hat ja gerade schon die Führungsspieler und Führungstypen angesprochen. Und wir schauen mal auf das Tableau, das die Neuzugänge des Sommers und dann auch die zwei aus dem Winter nochmal abbildet. Wir sehen eben Granit Xhaka, der ja definitiv ein Führungsspieler ist, der von Arsenal zurück in die Bundesliga geholt wurde. Nebenbei auch schon die Trainer-A-Lizenz der U äh UEFA ausübt. Also er wird selbst auch... Eine Trainer werden, wenn er das mal anstrebt in der Zukunft. Dann haben wir Jonas Hofmann von Gladbach. Wir haben Josip Stanisic, der von den Bayern ausgeliehen ist und ja auch getroffen hat. Victor Boniface bis vor seiner Verletzung eher der Mann für die Tore, absolut überragend und Alejandro Grimaldo ablösefrei von Benfica geholt und dann kamen jetzt im Winter noch Borja Iglesias und Nathan Teller mit dazu. Das ist schon erstaunlich und dann kommt da eben aus München, es ist schon kurz angeklungen von Uli Hoeneß, ein Kommentar wie folgt, der sagt Sie haben aber auch ein bisschen Glück gehabt mit ihren Transfers. Den Boniface haben alle anderen nicht gesehen. Und den Grimaldo, den kannte davor auch kein Mensch. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, denn Boniface, der war Torschützenkönig in der Europa League, hat auch gegen ähm, Leverkusen da gespielt in der vergangenen Saison. Und Grimaldo, der hat Champions League gespielt mit Benfica. Also man konnte die schon auf dem Zettel haben, aber anscheinend war Bayer Leverkusen da handlungsschneller schneller. Oder Simon, äh, habt ihr euch wirklich allein um die Beiden ähm, gekümmert und interessiert?
0: Gab es um die Spieler keine Konkurrenz?
1: Äh, leider war es nicht so, dass es gar keine Konkurrenz äh, gab, dass, dass keiner sich darum gekümmert hat, aber wir waren bei, bei Grimaldo vor allem, da war uns sehr früh klar, dass wir auf der Linksverteilerposition was machen äh, wollen und in diesem Sommer bei ihm die Chance haben, also dadurch, dass er eben ablösefrei war, der Vertrag auslief, werden ihn schon länger offen. Ich glaube, das erste Mal war ich 2019 im Januar oder sowas, habe in Lissabon mir den Spieler angeguckt, aber es gab nie die Konstellation, dass es, dass es gepasst hat und werden immer auf dem, ihn auf dem Zettel, dass er ein Spieler ist, der zu unserer Spielweise gut passen könnte und jetzt. Das ist dann natürlich schon so, ein bisschen Glück braucht man auch. Ich glaube, es war kein Zufall, Glück ist nicht Zufall, aber oh. man braucht dann, oh. äh, doch, muss das muss ich wieder oh, bezahlen. Ja, aber. Oh, yeah, yeah. aber man braucht dann natürlich trotzdem solche
0: Situationen, die einem dann auch so einen Transfer ermöglichen. Boniface hat gegen euch gespielt, auch gut gespielt ja. bei Saint-Gélois, da hat man also im direkten Duell gesehen, was der kann. Aber dass es dann so aufgeht, dass dann alles so passt, kann man ja auch nicht planen.
1: Nein, nein, das kann man nicht planen, weil man ja auch nie weiß, das eine ist ja die Bewertung, sag ich mal, wie, ist ein, wie ist ein Spieler technisch, taktisch, äh, physisch, äh, passt das grundsätzlich zu, zum Spielsystem von uns, äh, könnte das passen. Manchmal holt man ihn ja auch ein bisschen aus einer anderen Spielweise raus und, mhm. und, und denkt, okay, passt das in unser Puzzle. Was aber dazu kommt, ist ja auch noch ein, äh, ja, der Mensch, welcher fühlte sich wohl, fühlte sich in der Mannschaft wohl, ein äh, Wechsel vielleicht aus einem anderen Land, manchmal einer anderen Kultur. Ähm, wir haben ein Spieler aus Südamerika, der fehlte leider Arthur äh, in der Aufstellung, äh, der ein bisschen, leider ein bisschen Verletzungspech hat, der ein, äh, ein absoluter Topspieler wird, bin ich ganz fest von überzeugt. Und, ähm, diese Sachen kannst du ja nicht, kannst du nicht planen, aber du kannst versuchen, und da betreiben wir auch einen extrem hohen Aufwand, auch was du vorhin sagtest bezüglich Organisation, mhm. Prozesse, Strukturen, dass die Spieler sich schnell integrieren und dass, die, dass sie das Gefühl haben, schnell ja, ein familiäres Umfeld zu haben, wo sie, wo sie sich wohlfühlen, aber gleichzeitig aber auch, wo sie wissen, dass viel gefordert wird in, in, jedem, in jedem Training. Und mhm. das Gefühl, dass es passen könnte, das hatten wir schon in der Vorbereitung. Da haben wir in Marseille ein Spiel gehabt vor 60.000, das war wie, wie Europapokal, ein Freundschaftsspiel. Und da ist, 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 ist was Besonderes entstanden, das muss man sagen. Da haben wir gesagt, okay, das war wie Europapokal und die Mannschaft in der Lage, fußballerisch auf, auf hohem Niveau zu spielen, aber auch ähm, mit, dem, mit dem
0: Wissen etwas. Wie läuft das ab bei diesen... Spielern, die man verpflichtet bei Transfers, gibt es da auch Spieler dabei, die klare Trainertransfers sind, wo 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 Xavi sagt, äh, den, also wir erinnern uns hier äh, an Guardiola, der gesagt hat, den oder 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 niemand so ungefähr. Wie 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 ist das bei euch? Oder gibt es auch äh, Transfers, wo wo sich der Verein in dem Fall dann der Geschäftsführer Sport durchsetzt. Wie, wie, wie funktioniert die, die, die Arbeit, die Abstimmungsarbeit? Ja,
1: also vom Grundsatz her, das war bei Bayer Leverkusen schon immer so, dass der Verein verpflichtet die Spieler für eine, für eine Ausrichtung, für eine, für eine Spielphilosophie, für einen Spielstil, wo wir glauben, dass der zu Bayer Leverkusen passt und, und der erfolgreich ist. Und dementsprechend scouten wir, scouten wir Spieler. Und dann ist natürlich, schon, klar, im Alltag tausche ich mich mit Xabi viel über die Mannschaft aus. Über vielleicht Welche Positionen haben Prioritäten. Dann gibt es natürlich auch die wirtschaftliche sag ich mal, Betrachtung ähm, mit Verlängerung. Ist er denn
0: auch ein Faktor für Spieler, sich für Bayern-Leverkusen zu
1: entscheiden? Ja, natürlich ist er, auch, ist er auch ein Faktor, wie der Trainer natürlich ist. Also gerade bei ja, ja, aber Er ist ja
0: ein besonderer Typ, ja. ja. ja
1: natürlich. Und, und äh, nein, jeder Trainer ist, ist wichtig für einen Transfer. Und natürlich hat Xavi durch seine Spielerhistorie ähm, auch, auch Überzeugungskraft, die wir versuchen, da mitzunutzen. Und am Ende ist die Entscheidung, ähm, sag ich mal, Feld, Feld in, mit, mit Werner Wenning, Gesellschafter, Ausschussvorsitzenden, Fernando Caro ähm, mit mir als Geschäftsführer und, und, und Xabi zusammen. Und Das sind alle Spieler, die wir geholt haben, sind alle Spieler von uns, von uns allen. Und ähm, Wir diskutieren darüber, am Ende die Verantwortung ähm, hat der Verein, die, 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 die habe ich bei Spielertransfers, der Xabi bei der Aufstellung. Aber wir, wir, wir sprechen miteinander und, und diskutieren und wir sind bei allen Sachen immer zu einer, zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen.
0: Wie stressig, wie aufreibend ist eigentlich dein persönlicher Job? Wie viel Zeit hast du für deine vier Frauen zu Hause, zum Beispiel, drei <lacht> Töchter? Ähm, wie viel bleibt eigentlich für das normale Leben?
1: Ja, also es ist natürlich kein 9-to-5-Job, ohne Frage, ähm, außer wenn das eine sagen, länger, an, äh, so, so einer Länge, aber auch ähm, natürlich eigentlich das ganze Jahr. Weihnachten ist häufig so eine Woche, die ist äh, fantastisch, ähm, da ist einfach Ruhe, ähm, da lässt jeder jeden sozusagen auch ein bisschen in Ruhe. Aber ansonsten ist natürlich wichtig, dass das immer was ist, auch in der Sommerpause, wenn die Spieler in, in, in Urlaub gehen oder auch, auch, die, auch die Trainer, geht es ja weiter, dann sind Transfers, also mhm. das ganze Jahr äh, passiert ja was und deswegen ist es, ist es wichtig, dass man dass man Zeitfenster sich schafft, aber gleichzeitig auch ein gute, ja, gutes Team um sich drumherum hat, die, die haben zuarbeitet. Zeitfenster, das, wo das Handy das ist, aus
0: ist? oder, oder wo ist Handy? Ja, das
1: Handy Ja, ist? Handy ist eigentlich nie so richtig aus. Aber ähm, zum in Länderspielpausen sind dann schon die Wochen, ja. die bei uns auch ruhiger sind. Und den Fehler habe ich am Anfang gemacht. Da habe ich dann in der Länderspielpause alle Termine gemacht, die ich in den englischen Wochen nicht gekriegt habe. Ähm, den Fehler mache ich nicht mehr, sondern in Länderspielpausen ist dann wirklich auch die erste Woche häufig wo ich zu Hause bin, mit der Familie Zeit verbringen. Und ähm, ja, aber so ab die, und zu mein die... Telefonat ist ja kein Problem, aber, aber jetzt nicht, dass die Termine Wochen vier Die Woche
0: wird es nicht geben für Geschäftsführersport. <lacht> Ach,
1: nein, nein, nein. Nein. <lacht> nein, dafür liebe ich das ja auch viel zu sehr. Also es ist ja nicht so, dass ich, dass ich mich da danach sehne, äh, möglichst viel frei zu haben, sondern ähm, man muss mit voller Passion dabei sein und äh, bei, bei dem, das ist. Ähm, wie gesagt, es ist kein Job, das ist Passion, äh, meine, meine Aufgabe und dementsprechend äh, versuche ich immer wieder zu gucken, wo wir uns verbessern können, was wir machen können
0: und äh, das hört auch nicht auf, wenn ich zu, also zu Hause bin häufig. Dann ist es Stress, aber positiver Stress hoffentlich, wünsch, hoffe ich ja. äh, für dich. Aber Stefan, wenn man das so hört und wenn man es auch sieht, vor allem dann das Ergebnis auf dem Feld, dann muss man schon sagen, dass da
3: richtig gute Arbeit gemacht wird, offensichtlich bei Bayern 04, oder? Ja, 100 Prozent. Also da sind ja auch dann die richtigen Leute an den richtigen Positionen. Und nicht nur Simon, auch mit dem Rudi, glaube ich, noch mal hinten dran, wo man sich immer einen Ratschlag holen kann, ist enorm wichtig, wird auch in Zukunft enorm wichtig sein. Sie haben da was Großes aufgebaut und jetzt gilt es natürlich, diese Mannschaft dann auch zusammenzuhalten für die nächsten zwei, drei Jahre, um da vielleicht wirklich eine kleine Geschichte zu schreiben. Und dieses Thema machen wir gleich noch, weil das ist
0: natürlich hochinteressant. Der Trainer weckt Begehrlichkeiten, viele, viele Spieler wecken Begehrlichkeiten. Wie kann man sozusagen dieses Interesse, das internationale Interesse möglichst fernhalten und eben was aufbauen? was längerfristig oder mittelfristig hält. Das wollen wir ähm, mit Simon Rolfes noch besprechen, aber wir gucken noch mal auf den FC Bayern, weil auch da fragen wir uns natürlich, was müssen jetzt für Prozesse äh, eingeleitet werden, was für Selbstreinigungskräfte vielleicht auch aus der Mannschaft braucht es, damit die Bayern wieder in
12: die Spur kommen. Das Netz war unschuldig, doch Schuldige an der Misere gibt es genug. Früher hat Bayern die großen Spiele gewonnen, die Zeiten sind vorbei. Das war der Plan, das wollten wir so machen, das haben wir sehr, sehr
10: gut trainiert und auf dem Okay-Niveau umgesetzt. Aber der letzte, der letzte Punch
12: hat heute gefehlt. Unter Tuchel ist Bayern offensichtlich nur noch Trainingsweltmeister. So sehen jedenfalls keine Sieger mehr aus. Und was für die Bosse wahrscheinlich noch viel schlimmer ist, vor diesen Bayern hat keiner mehr Angst. Zu den auffälligsten Bayern Baustellen zählen ein Musiala, der seine Form nicht findet, ein Kane, an dem das Spiel vorbeiläuft, ein Sané, dessen Körpersprache im Spiel völlig passiv wirkt und der sich erst aufregt, wenn die Sache bereits verloren ist und ein Trainer, der selbst desolate Auftritte schönredet.
10: Wir haben sehr, sehr offensiv verteidigt. Wir haben fast Mann gegen Mann verteidigt. Wir haben uns sehr, sehr hoch unter Druck gesetzt. Wir haben extrem viele Ballobungen gehabt in der, in der ersten Halbzeit. Wir haben, glaube ich, auch in den ersten 15 Minuten die, die Mehrzahl an, an Ballbesitz gehabt, komplett fast in ihrer Hälfte gespielt. Doch an ihren
12: Saisonzielen schledern sie vorbei. Bayern ist raus im Pokal. Die Meisterschaft ist akut gefährdet und die Dominanz früherer Jahre ist weg. Wir fragen, Wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Stefan, okay. mal,
0: nochmal uns vergegenwärtigen, was, was Thomas Müller, was auch Manuel Neuer gesagt hat. Dann könnte man ja auch zum Schluss kommen: eigentlich sind es die Spieler. Es kapriziert sich viel auf Tuchel. Also sind nicht die Spieler jetzt auch mal in der
3: Verantwortung, in der Pflicht, auch selber was zu regeln? Ja so war es ja in der Vergangenheit bei Bayern München immer, dass wenn es mal eine schwierige Phase gab, dass ähm, dann Einführungsspieler oder der Kapitän von Bayern München ich eben... Ich den Hobbykeller oder Partykeller von Klaus ja, Augenthaler. Klaus Augenthaler oder meine Wenigkeit oder Oliver Kahn, die dann mal die Jungs zusammengerufen haben ohne den Trainer und da mal Tacheles geredet haben. Und das ist enorm wichtig. Das ist auch, kann auch mal se selbstreinigend sein. Und ich glaube, jetzt ist, sind sie auch in so einer Phase angekommen, wo sie es machen müssen. Natürlich trägt ein Trainer auch immer mit die Verantwortung, logischerweise. Aber manchmal muss es auch aus der Mannschaft herauskommen, von innen herauskommen. Und das erwarte ich jetzt bei Bayern München. Und dann werden wir, glaube ich, am Mittwoch, wenn sie in Rom spielen gegen Lazio, wieder ein anderes Gesicht sehen. Weil solche Niederlagen, das kannst du ja nicht so wegwischen. Also da muss ja dann auch Tacheles geredet werden. Also mit schönrednerei Rednerei oder wenn ich höre im Interview die erste Viertelstunde, haben wir die Kontrolle gehabt. Also ich habe das Spiel eher so gesehen, dass ihr hättet eigentlich zur, zur Halbzeit 2-0 führen müssen. Anstatt 1-0, so war meine Wahrnehmung des Spiels. Und wenn du hinten raus 3-0 verlierst, dann musst du nicht über 15 oder 10 gute Minuten reden. Das ist ja Quatsch. Also ich denke, wir das können... ist nicht die Wahrheit. Und, ah. denn, und wenn ich sage Tachelis, dann ist das genau Tachelis. Dann redest du über die schlechten 80 und nicht über die guten 10. Mhm.
7: Ich denke, wir können vieles, was wir... Ich denke, wir können vieles, was wir heute schon besprochen haben, quasi so in einem Satz zusammenfassen, dass zum Beispiel ein Spieler wie Granit Xhaka, das war der Spieler, der Bayer Leverkusen gefehlt hat und es ist der Spieler, der dem FC Bayern heute noch fehlt. Und ich glaube, aus heutiger Sicht war es für Bayer vielleicht ein kleines Glück, auch wenn das schwer zu sagen ist, dass ihr letztes Jahr diesen krassen Fehlstart hattet. Dadurch hat man wirklich genau gesehen, wo sind die Probleme in der Mannschaft. Man konnte relativ früh schon anfangen sich auf die Suche zu machen, wie man diese Stellen beheben kann. Und ich glaube, die Bayern sind jetzt in so einer ähnlichen Situation, dass mhm. sie auch relativ genau sehen, woran hapert es, woran hängt es. Und die müssen jetzt genauso die, die Schlüsse ziehen und genauso dann an den richtigen Stellen nachbessern. Ja, aber wer?
8: Ja, aber Leverkusen hat ja wirklich eine perfekte Analyse betrieben. Ich meine, ich war da als Reporter, als Bayern 1-5 in Frankfurt verloren hat, war eines der ersten Spiele von Xabi Alonso. Ja, da ging das ja. quasi los, die Reise. Du hattest letztes Jahr auch das Gefühl, dieses Halbfinale in der Europa League gegen Rom, das war ein brutaler Tiefschlag, dass du da ausgeschieden bist. Mhm. Und du hast, das hat ja Ruth eben nochmal den, den Kader benannt, wer neu gekommen ist, du hast ungefähr 80 Millionen investiert. musst aber die drb einnahmen ja gegenrechnen. Das heißt, Bayer hat ungefähr 20 Millionen investiert quasi ähm, in, in diese neue Mannschaft und exakt die richtigen Stellschrauben bewegt. Also, Chaka überragend, Grimaldo überragend, mhm. auch Hofmann für 10 Millionen. Das hat bisher ähm, super funktioniert. Also, wichtig ist ja bei den Bayern, dass man jetzt die richtigen Schlüsse zieht, weil man war elfmal in Folge Deutscher Meister. Ähm, man hat ja alle Voraussetzungen, nur am Ende hat sich Bayern entschieden, für einen Spieler mehr zu zahlen als Bayer für ein ganzes Portfolio, so und jetzt müssen die Münchner halt ganz schnell dahin kommen, dass sie entscheiden, wie sieht denn unser Kader der Zukunft aus? Also, was sind die Spieler oder wer, wer sind die Spieler, die diesen Umbruch mitgestalten und was müssen wir neu dazuholen? Ja, und wie grundlegend wird dieser Umbruch sein, oder? Ich glaube, der muss groß sein, weil du hast natürlich jetzt auch viele dabei, die, die haben jetzt ein gewisses Alter und irgendwann wird es diese Ablösung geben, auch im Tor. Hm. So Und ähm, das gilt es eben jetzt zu analysieren und es ist eben auch eine Chance, daraus was Neues entstehen zu lassen. Und das hat Leverkusen, finde ich, wirklich herausragend hinbekommen So und die Bayern also ich glaube, du musst jetzt ehrlich mit dir sein. Wenn du sagst, du hast gestern unglücklich verloren, das Spiel war kein 3-0. Ich finde, das trifft es nicht. Ja. Ich du, glaub, warst, du warst wirklich unterlegen und du musst jetzt ja. daraus auch die richtigen Schüsse ziehen. Du musst wirklich umdenken. Das wird eine Saison, wo du vielleicht das erste Mal seit über zehn Jahren keinen Titel holst. Aber du musst im Sommer den Kader radikal verändern und eine
6: ganz neue Idee reinbringen. Ich glaube, es geht nicht nur um den Kader bei Bayern München. Also wenn du dir anschaust... Ähm im letzten Jahr wurde Julian Nagelsmann äh, entlassen von Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic. Die beiden wurden auch entlassen. Jetzt arbeitet Thomas Tuchel unter einer komplett neuen Führung. Du hast Christoph Freund als äh, Sportdirektor und sehr wahrscheinlich kommt jetzt Max Eberl als Sportvorstand. Das heißt, da ist ein neuer Sportdirektor, da kommt ein neuer Sportvorstand, da ist aber ein Trainer, der von anderen Bossen geholt wurde. Und da beginnt ja dann irgendwo eine Struktur, da beginnt ja eine Hierarchie. Du kannst jetzt nicht in der Mannschaft sagen, wir müssen den, den, den holen, dann passt das schon alles wieder, sondern der Verein Bayern München muss sich grundsätzlich für die Zukunft komplett neu aufstellen. Und da wird es, glaube ich, sehr interessant sein. Was kann Max Eberl mitbringen in den Verein? Welche Macht hat er auch direkt von Anfang an? Was kann er mitbestimmen? Mhm. Und dann, und da können wir lange drum herum reden, stellt sich irgendwann die Frage, Thomas Tuchel und der FC Bayern, passt das zusammen? Und ich habe aktuell den Eindruck, Stefan, korrigiere mich gerne, ich glaube, es passt nicht zusammen. Danke für die Zustimmung. Naja. Ja. ja, ja. Nein, nein, nein. Denk mal drüber nach, Stefan. Nein, 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 ganz kurz.
3: weil das, Ich kann das so jetzt nicht. Äh, also die Spieler stehen auch schon in der Verantwortung. Also nicht immer alles auf den Trainer, Trainer schieben. Du hast ja gerade diesen Umbruch auch erklärt. Den habe ich letzte Woche auch erklärt. Da, da habe ich Hassan den Hassan weg, weg. Dann äh, gehst du mit dem dünnen Kader in die neue Saison, also das hat das Arbeiten äh, für Thomas Tuchel auch nicht einfach gemacht, das muss man mal sagen. Ich glaube, dass die Spitze, die Führung des Vereins sich auch hinterfragen muss, die Dinge geordnet oder geordnet in die Zukunft zu gehen, nicht nur im Team, sondern auch im, um, äh, das Team, um das Team herum, ich glaub, das ist ganz wichtig.
6: Ich glaube, dass Thomas Tuchel auch ein toller Trainer ist, ich glaube nur, dass es in der jetzigen Konstellation beim FC Bayern einfach nicht passt, für beide Seiten nicht.
0: Übrigens, wenn die Musik anfängt zu spielen, dann machen wir meistens eine Pause. Deswegen, also für, für die das Zukunft so. könnt ihr euch also schon dachte, mal ein bisschen. Ich wir dachte, haben hier das, das fast Musiksendung. Musik ähm, ja, wir wollen gleich nochmal zur Semna Straße schalten. Die Stimmung, Stefan Kumberger wird uns erzählen, wie angezählt Thomas Kufel wirklich ist äh, oder ist er überhaupt gar nicht angezählt. Also das ist natürlich ein Thema, was uns verfolgen wird. Wir wollen auch. Über die Fanproteste sprechen, bin auch sehr gespannt, was Simon Rolfes uns dazu sagt. Das ist ja immer krasser geworden. Die Aktionen verschärfen sich, die Kritik wird immer deutlicher, Spiele stehen kurz vor Absagen. Und dann gibt es dann teilweise auch geschmacklose Plakate mit Fadenkreuzen. Aber irgendwie muss man ja wieder zusammenkommen. Wir werden gleich mit einem Fanvertreter sprechen und hoffen, dass wir irgendwo so einen Weg einläuten, wo man wieder zur Verständigung findet. Weil, ehrlicherweise, ich finde zumindest, so macht es gerade wenig Spaß. Gleich mehr hier bei uns im Stahlwerk Doppelbass. Heute unter anderem mit Simon Rolfes und ich habe Ihnen gesagt, Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollen noch mal zu Sebener Straße schalten und noch mal den Reporter Stefan Kumberger mit reinholen. Stefan, welche Wichtigkeit glaubst du hat dieses Spiel, dieses Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Lazio?
4: Ein bisschen die Scharte wieder auswetzen, wie man sich da eingefangen hat in Leverkusen. Aber grundsätzlich ist natürlich ein gewisser Teil der Saison schon ein bisschen im Eimer, muss man sagen. Im dfb pokal ist man raus in der Meisterschaft, sind es jetzt fünf Punkte. Die Champions League kann da trösten, aber dann muss natürlich schon eine richtig gute Leistung her und dann muss man mindestens bis ins Halbfinale kommen. Ansonsten ist die Saison wirklich nicht Bayern-like, wie man sagen würde.
0: Was würde eine titellose Saison auch für Thomas Tuchel bedeuten? Kann er das überstehen?
4: Also in einer titellosen Saison wird beim FC Bayern, so wie ich ihn kennengelernt habe, immer jeder hinterfragt und jeder Stein wird umgedreht und dazu gehört auch der Trainer. Das ist ganz selbstverständlich, das ist so an der Säbener Straße. Aber es werden natürlich auch die Verantwortlichen sich selbst hinterfragen. Welche Fehler haben wir vielleicht auf dem Transfermarkt gemacht? Welche Spieler haben wir da geholt? Haben wir wirklich die Charaktere in der Mannschaft, die uns so ein Spiel in Leverkusen oder lass es bei Manchester City oder bei Real Madrid sein, ein Spiel mal drehen können, wenn wir uns die gestrige Aufstellung mal ansehen? Ähm, mit Boe, mit Masraui, mit Kim, Daya und auch ähm, Upamecano, da müssen sich die Bayern schon fragen, sind das die Spieler, die uns in Zukunft ähm, solche Spiele dann eben gewinnen können? Ja. Ähm, ein Thomas Müller hat nicht gespielt, ein Joshua Kimmich hat nicht gespielt. Also grundsätzlich wird nach einer titellosen Saison, und das haben wir ja alle schon mal erlebt, die zumindest älteren, im Jahr 2012, da wird jeder Stein umgedreht und alles wird hinterfragt. Keiner verantwortliche Spieler.
0: Und bevor uns jetzt die Tonleitung irgendwie noch ganz abschmiert, sage ich danke dir, Stefan. Grüße an die Säbener. Und jetzt hat die Ruth ein paar Beobachtungen hier äh, angestellt im Publikum. Klär mich auf, mehr weiß ich nämlich nicht.
2: Nein, wir haben ja hier auch sehr engagierte Fans im Publikum. Und ja. wenn wir schon bei den Bayern sind, dann wollen wir doch direkt mal nachfragen. Denn ich habe hier hinter dir, Effe, einen Fan ausgemacht, der auf jeden Fall mit Herzblut dabei ist in der Sendung. Wie ist denn dein Name? Lorenz. Hallo Lorenz. Ähm, dann wollen wir mit dir doch gerne mal besprechen. Wie stehst du zu Thomas Tuchel? Sagst du, der ist der richtige Trainer für eure Mannschaft?
11: Also ich sage, der ist nicht der richtige Trainer für den FC Bayern. Der macht, ja, so viele Fehler, auch bei der Aufstellung. Das war nicht das erste Mal jetzt, dass er sich da total verzockt hat mit der Aufstellung mit einer Dreierkette. Bayern hat immer schon die Viererkette gespielt und das hat gepasst. Und eine Dreierkette dann mit, mit einem Dyer, mit einem Boyer, die wo also erst gekommen sind, die wo überhaupt nicht enggespült sind. Also ein Kim kommt, zu, kommt erst zurück äh, von Asien. Also das ist äh, in so einem Spiel dann einen Müller in so einem Spiel nicht aufzustellen, ist ja, also verstehe ich nicht. Also,
2: also er ist nicht der richtige Trainer, sagst du. Wer wäre ja. denn ein besserer Trainer?
11: Ja, ein besserer Trainer. Also wenn dir das stimmt, dass der Klopp sagt, er braucht eine Pause. <lacht> ja, Wäre es eigentlich für mich der Klopp. Also das ist, ja.
2: Das gibt das hier schon mal Zwischenapplaus. Nicht. Wie glaubst du denn jetzt, wird das Rennen um die Meisterschaft aussehen? Bist du noch optimistisch, positiv gestimmt, dass ihr das einholt?
11: Nein, das schaffen es nicht mehr, weil auch die Mannschaft, das sieht man doch, die wollen doch, also die haben keine Lust, sie sind lustlos. Ja, ist keine Harmonie in dieser Mannschaft, nichts. einer für einen, einer für alle, alle für einen gibt es da nicht, alle für einen gibt es nicht, äh, es wird auch nicht vermittelt und äh, ja, wie gesagt, und da verärgert er die Spieler, solche, wie er vorher schon äh, auch immer äh, angebracht hat, er braucht äh, äh, andere Spieler und da, damit hat er einen Kimmich zum Beispiel, ja, den hat, der, der, der hat er gar nicht mehr gewusst, äh, ja, bin ich überhaupt gut genug noch oder was. Der hat, mhm. der hat die Spieler schlecht gemacht, schlecht geredet.
2: Also ich also, merke, oder? da ist einiges da ist aus deiner...
11: Da drin in dieser Mannschaft. Einiges im Argen. Auch mit Tuchel, das ist so, das muss ich sich so angreifen.
2: So Lorenz, vielen Dank für die Meinung bei uns live im Doppelpass. Und das gehen wir mal zurück in die Runde.
0: Dankeschön, immer wieder interessant. Die Meinung von... Zuschauern von Fans zu hören und äh, wenn wir bei den Fans sind, dann sind wir natürlich schnell bei der aktiven Fanszene, bei den Ultras, die momentan eine große Protestwelle ausgelöst haben, protestieren, Spiele stehen kurz vor dem Abbruch und wir wollen darüber sprechen, wie kann es eigentlich weitergehen, das, nachdem wir uns angeschaut haben, den vorläufigen Höhepunkt dieser Protestwelle von diesem Wochenende.
5: Wenn Tennisbälle fliegen, ruht der Fußball. Wahlweise verhindern auch Schokotaler die Spielfortsetzung. Scheiß DFL, nichts Neues. Aber so haben die Fanproteste in den deutschen Bundesligen eine neue Dimension erreicht. Sie richten sich allgemein gegen die verkommene Fußballbranche und ihr Kommerzstreben. Und ganz speziell gegen den Investorendeal, den die DFL vor kurzem auf den Weg gebracht hat. Die Proteste dagegen kosten Nerven und Zeit. Mal gut zehn Minuten, wie am Freitagabend in Dortmund oder so wie gestern in Mönchengladbach. Fanproteste sind ganz klar legitim, auch wenn sie von Einzelnen oder Minderheiten kommen. Und sind in dieser Form natürlich wesentlich wirkungsvoller als simple Sprechchöre. Dabei lassen sich die Protestierer so manches einfallen. Aber sie überschreiten auch Grenzen. Etwa beim Zweitligaspiel zwischen dem HSV und Hannover, als in der Kurve der 96er einige geschmacklose Banner präsentiert wurden. Eins davon zeigte Martin Kind im Fadenkreuz. Der Investor und ehemalige Vereinspräsident hat mutmaßlich gegen die Empfehlung des Muttervereins für den Deal gestimmt und damit eventuell die entscheidende Ja-Stimme beigesteuert. Aber das rechtfertigt keinesfalls einen indirekten Tötungsaufruf. Hier geht es sogenannten Fußballfans offenbar um reine Provokation bis hin zum Spielabbruch, der zwischenzeitlich auch im Raum stand und erst nach über einer halben Stunde konnte nach Entfernung der Banner weitergespielt werden. Gleiches Szenario bei den Eisernen in Berlin, über eine halbe Stunde Verspätung, Spielabbruch durchaus möglich. Und das droht auch in den kommenden Wochen, denn die Proteste sollen weitergehen, zumindest so lange, bis die Abstimmung transparent wiederholt wird was auch Unionpräsident Zingler und Funktionäre anderer Vereine befürworten. Und vielleicht wäre der Spuk ja dann vorbei. Denn eins ist ja wohl klar, so kann und darf es nicht weitergehen. Simon, was
0: ist deine Haltung zu diesen Protesten gegen den Einstieg eines Investors bei der DFL? Ja, die Frage ist ja, ob sozusagen,
1: ob wir das eine ist sozusagen die Form des Protests, äh, was ich, äh, dass man gegen Sachen protestiert, das ist äh, freie Meinungsäußerung und das sollten wir in Deutschland auch äh, auch tunlichst äh, beibehalten, dass dass wir das akzeptieren und darüber vielleicht auch diskutieren. Ähm, Spiele zu unterbrechen ist ist für mich trotzdem äh, eine Grenze, die die sehr äh, überschreiten. Und was was mein Problem ist so ein bisschen, dass äh, Eher die innerliche Diskussion zum einen, was bei der DFL gemacht wird, vielleicht, wo, wo Kritikpunkte sind, aber wenn man dann sieht, wie Vereine aufgestellt sind oder was Vereine ja auch für die Geschäftsentwicklungen in, in den letzten 10, 20 Jahren gemacht haben, dass da doch selten Proteste von den, von den eigenen Fans gegen ihren eigenen Verein kommen, weil strategische Vermarktungspartnerschaften ist gang und gäbe in der Bundesliga bei den einzelnen Clubs. Uh, Borussia Dortmund ist an der Börse notiert, ist zu 95 Prozent sozusagen Anteile in, in, in Investorenhand sozusagen oder in Streubesitz von, von kleinen Aktionären. Ich glaube, das, das, der Signal in Duna Park wäre nicht 80.000 Zuschauer groß, wenn es keine Investoren gegeben hätte. Dann wäre es immer noch ein Westfalenstadion mit 40.000 und 40.000 BVB-Fans müssten zu Hause bleiben. Wir sind seit 120 Jahren ein Club, der, der vom Investor unterstützt wurde. Die Allianz Arena würde nicht ohne Investoren stehen. Also das sind ja alles Punkte, die, glaube ich, für eine Geschäftsentwicklung, aber auch nicht negativ für die Fans war, sondern für den Fußball und, und die Stadien attraktiver gemacht haben. Und äh, mir fehlt das total, dass es vielleicht mal in eine innerliche Debatte geht, aber auch ein bisschen die Doppelmoral, Nein zu Investoren in der DFL, aber in den einzelnen Clubs ist es gang und gäbe, auch in Deutschland. Und es wird, glaube ich, trotzdem fanfreundlich oder ähm, der Fan wird mitgenommen, auch in der Bundesliga. Es hat keine Züge wie, wie vielleicht mancher englische Club in der Premier League. Und deswegen kommt mir die, die inhaltliche Debatte bei den Sachen zu kurz. Mhm. Und auch ein anderer Punkt bezüglich der Abstimmung. Ja, ich hätte vielleicht bei der Bundeskanzlerwahl auch gerne manchmal ein anderes Ergebnis von der einen oder anderen Partei. Aber wir wählen ja nicht so lange, bis, bis sozusagen das für jeden passt. Ja, es ist ein demokratischer Protest. Pro, ähm, Prozess, ja. Prozess der Abstimmung gewesen. Ja, gut, er, war ähm, nicht,
0: er ist nicht nachvollziehbar, oder öffentlich zumindest. Er ja. ist
1: nicht öffentlich, gut, es gab eine Abstimmung, sozusagen, ob's nicht, ob es geheim oder öffentlich ist. Aber jeder einzelne Verein oder über die Mitglieder, ja, durch die 50 plus 1 Regelung, kann bei allen Vereinen, bei fast allen, wählen die Mitglieder ja ihren Abgesandten, der dann in der DFL auch abstimmt. Ja. Und ähm, ich sag mal, diese Form auch, ist auch eine Form von, von Demokratie und Anerkennung von, von Prozessen der Demokratie sollten auch Fans wahrnehmen. Wobei eine Sache mir noch wichtig ist, dann höre ich ja auf. <lacht> es sind ja nicht alle Fans. Also auch gestern bei uns, nachdem das das dritte Mal dann da hier welche ja? Süßigkeiten äh, geschmissen wurden oder sonstige Sachen, gab es auch viele Fans, die gefiffen haben, die es nicht verstehen
0: können, dass dass das unterbrochen wird. Das ist ja nicht einfach Pauschalisierung von kurz, Fans. Kai, bevor du dich jetzt noch einmischst, ich möchte die Runde erweitern, weil, wir, weil wir die Perspektive gerne der Fans auch hören wollen. Es gibt eine Fan-Vereinigung, Fan heißt Unsere Kurve. Da sind viele, auch Anhänger von Bayer Leverkusen, unter anderem organisiert. Und uns ist jetzt zugeschaltet Just Peter, der für diese... Vereinigung unsere Kurve spricht und uns vielleicht ein bisschen mehr erklären kann über die Anliegen der Fans. Erstmal Grüße aus München. Vielleicht zum Verständnis. Gegen was genau richtet sich dieser Fanprotest?
9: Das ist relativ einfach erklärt, von unserer Kurve aus. Wir sind ein Fandachverband der fanorganisation in den Vereinen. Gut, was Simon Rolfes gerade gesagt hat, da kommen wir bestimmt noch mal zum Thema. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Entscheidung über einen Investor nicht kommuniziert wurde, eben nicht mit Mitgliedern abgestimmt wurde. Dort, wo es zufällig, weil gerade ein Jahreshauptversammlung stattfand, passierte, wurde dieses Projekt abgelehnt. Und äh, darüber hinaus ist es eben so, dass mit der geheimen Abstimmung zumindest vermutbar ist und mit, dafür gibt es sehr große Argumente, dass die 50 plus 1 Regel gerade dort gebrochen wurde. Darüber hinaus geht es natürlich darum, was, wozu soll der Investor da sein? Wir diskutieren gerne inhaltlich, das ist eine super Sache. Wie kann er, Wie können die Projekte finanziert werden? Muss das ein Investor sein? Und dann natürlich der Investor selber. Sportwetten, Saudi-Arabien-Geld etc. Also es gibt so viele Fragen, die wir gerne inhaltlich diskutieren würden.
0: Nur damit wir, nur damit wir dich auch ähm, vororten können. Wenn du ins Stadion gehst, ähm, hast du Tennisbälle dabei? <lacht> Nein,
9: ich habe keine Tennisbälle dabei, ich bin kein Ultra ich finde es aber auch im Moment nicht so entscheidend, ob ich jetzt ein Ultra bin oder nicht, denn unsere Kurve, wie gesagt, wir sind ein Zusammenschluss von Fanabteilungen, wir haben ausschließlich Vereinsmitglieder, wir vertreten ca. 300.000 Vereinsmitglieder bundesweit, wir haben also einen anderen Zugang dazu, wir sind genau die, die mit den Verbänden reden, wir sind die, die mit den in den Vereinen an den Dialogen teilnehmen, was die Ultras übrigens in den Vereinen auch tun, aber jetzt bei diesen Protesten geht es ja vor allen Dingen darum, dass vorher keine Gespräche stattgefunden haben, dass diese Gespräche gefordert werden, gerade auch von den Fans. Und ich denke, wenn es vernünftige, kompromissfähige Gespräche gibt und vernünftige Vorschläge zu Gesprächen, dann werden auch diese Proteste aufhören. Insofern, die Frage, wie es weitergeht, liegt eindeutig im Feld der DFL.
0: Ja, aber was heißt das? Es muss nochmal neu abgestimmt werden, dann hören die Proteste auf?
9: Das ist im Moment unsere Forderung, weil man muss sich ja ein bisschen konzentrieren. Ne? Man kann ja nicht sagen, wir haben sechs Forderungen und 80 hinterher. Ähm, allerdings ist ja noch unklar, ob eine Neuabstimmung so möglich ist. Das Entscheidende ist, dass alles, was jetzt passiert, öffentlich stattfindet und dass vor allen Dingen äh, die Unklarheit, wie Herr Kind abgestimmt hat und ob das überhaupt zur Mehrheit geführt hat, dass das endlich mal auf den Tisch kommt und nicht sich immer dahinter versteckt wird. Aber wir haben ja geheim abgestimmt.
0: Trotzdem noch mal eine Nachfrage, bevor wir hier die Runde auch mit reinnehmen. Jetzt gesetzt den Fall, es würde neu abgestimmt und es kommt das gleiche Ergebnis raus. Pro Investor. Sind die Proteste dann vorbei? Oder wird so lange protestiert, uns, bis der Investor weg das ist? Bei
9: wie das in den Fenster in Deutschland, also in dem Ultrabündnis, aufgenommen wird, weiß ich nicht. Bei unserer Kurve weiß ich, dass wir demokratische Entscheidungen respektieren.
6: Aber das ist ja eine demokratische Entscheidung gewesen. Und äh, ganz kurz vorweg, <lacht> auch wenn ich mich jetzt einmische. Ähm, ja, bitte misch dich ähm, Ich kann die Proteste total nachvollziehen, weil du im Fußball Entwicklungen hast. Und ich glaube, dass da auch vieles vermischt wird. Bei der FIFA, wir haben den Videoschiri, wir haben jetzt diesen Ja, ja gut, aber... Genau. Ich kann verstehen, dass man als Fan irgendwann ins Stadion geht und sagt, es reicht. Dieser Prozess, so wie er jetzt stattfindet, ist sehr sauber von der DFL aufgesetzt. Die Vereine hatten im ersten und im zweiten Prozess hatten sie die Möglichkeit, bei der ersten und zweiten Abstimmung zu sagen, wir wollen das öffentlich machen. Das hat keiner gemacht. Hannover 96 hat Martin Kind angewiesen, abzustimmen im Sinne von Hannover 96. Hannover 96 hat mit Martin Kind seit Ewigkeiten Streitereien. Am Freitag bei dem Spiel Hamburg gegen Hannover spielt Kühne gegen Kind. Also da kann man sagen, der Kind ist schon lange in den Brunnen gefallen. Hm. Und wenn du jetzt nach vorne schaust und ich höre, dass ein, eine Diskussion gewünscht ist. Die DFL hat einen Riesenfehler gemacht. Sie haben schlecht kommuniziert. Sie haben zum Beispiel am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Aki Watzke gesprächsbereit ist und auf Fanvertreter zugehen möchte. Das Problem ist, die Fanvertreter, korrigieren Sie mich gerne, ähm, haben das größtenteils aus dieser Pressemitteilung erfahren. Sprich, da findet keine Diskussion auf Augenhöhe statt. Und das ist für mich der Moment, wo diese Proteste nicht ewig weitergehen können, wo die DFL auch einen klaren, großen Schritt auf die Fans zugehen muss, um zu sagen, lasst uns reden. Nur dieses Gesprächsangebot der DFL sollten die Fans dann bezogen auf Aki Watzke auch annehmen.
0: Warum ist es nicht angenommen worden? Warum ist dieser, dieser Schritt der DFL auf die Fanszene zu abgelehnt worden?
9: Nun, ist es ist ja nicht so, dass sich Fans vorher nicht inhaltlich geäußert hätten. Und ähm, in diesem Gesprächsangebot, was eben ausschließlich über die Pressemitteilung kam, äh, die Einladungen, die versandt worden sind, äh, haben nicht viel mehr Inhalt enthalten. War eigentlich die Message, äh, liebe Fans, ihr habt da wohl nicht was ganz genau verstanden. Wir wollen euch das noch mal erklären.
6: Ja.
9: Das ist aber nicht Stand der Dinge. Stand der Dinge ist, dass Fans die Abstimmung in Zweifel stellen, dass Fans den Kommunikationsprozess in Frage stellen, ja. dass Fans sich klar beschweren, dass Mitglieder in den Vereinen nicht einbezogen worden sind. Zu all diesen drei Fragen steht in diesem Gesprächsangebot null und nichts.
6: Trotzdem, und ja? ganz kurz, das ist genau der Punkt, dass sich die Fans an der Stelle auch nicht ernst genommen fühlen. Und das sieht die DFL, so habe ich es jetzt gestern gehört, auch ein. Und es ist natürlich fatal, wenn man sich diese Pressemitteilung durchliest, dann ist das am Ende Investorendeutsch. Ich habe es auch durchgelesen und habe mir gedacht, okay, wenn ihr damit die Fans erreichen wollt, Job verfehlt. Aber jetzt, wenn es neue Gesprächsangebote gibt, und das können wir vielleicht jetzt ja auch hier in der Runde klären, werden die angenommen, wenn das vernünftige Gesprächsangebote sind? Also
0: die Frage... Ja, ja das, das klären wir gleich nach einer, nach einer kurzen Pause, weil wir fragen uns natürlich schon, inwiefern kann sich die DFL erpressen lassen, wie weit... Äh ist die Macht dieser Fans eben schon gekommen und wie geht's weiter? Weil wir erleben ja eine Eskalationsspirale, es wird ja immer mehr, kommen jetzt Spielabbrüche. Werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass nicht um 17.25 Uhr am Samstag ein Spiel zu Ende ist, sondern dass man bis Viertel nach sechs warten muss. Sorgt das nicht sogar für eine Zerfletterung des Spieltags, äh, die man ja eigentlich äh, anprangert, wenn man selber dafür sorgt, dass Spiele endlos dauern? Viele Themen, die wir besprechen wollen und natürlich wollen wir auch noch klären mit Simon Rolfes, wie lang kann man dem Werben für Xavi Alonso widerstehen? Wie sicher ist er sich, dass der auch in die neue Saison als Trainer von Bayern 04 Leverkusen geht? Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier bei uns. Bis gleich. Willkommen zurück hier in kernbach in München zum Stahlberg-Doppelpass. Wir diskutieren über die Fanproteste gegen den Investoreneinstieg bei der. DFL wir reden hier drüber in der Runde jos Peter von unsere Kurve ist uns zugeschaltet und Jost ich wollte eine Geschichte noch mal mit besprechen, weil du für einen großen Teil der Fans eben sprichst. Wenn wir uns gemeinsam mal anschauen, was die DFL rausgegeben hat. Wir haben über die Presseerklärung schon gesprochen, aber trotzdem eine wichtige Geschichte wollte ich mal mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und dir gemeinsam besprechen. Also das ist das, was die DFL sagt. Es gibt keinen Einfluss eines Vermarktungspartners auf den sportlichen Wettbewerb, auf die Anstoßzeiten und auf die Spielorte. Der strategische Partner wird über Anstoßzeiten, Spiele aus der Liga, zusammen und andere sportliche Fragen zu keinem Zeitpunkt entscheiden oder entscheiden können. Das ist die Aussage der DFL. Und warum glaubt ihr der DFL offensichtlich nicht?
9: Wir glauben der DFL, dass ihm äh, auf praktischer Seite alles getan wird, um genau diese Ziele zu erreichen. Umgekehrt ist es aber so, Dort wird ein Vertrag über 20 Jahre geschlossen. Und wenn ich die letzten 20 Jahre zurückschaue, was sich in Sachen Kommerzialisierung, Spielzeitenverlegung, Spieltagsaufsplitterung etc. getan hat, dann ist das eine Entwicklung, die ich mit einem wohlgemerkt Renditeorientierten Investor nur beschleunigen werde und nicht stoppen. Diese Aussage tut so, als ob diese Entwicklung jetzt gestoppt sei. Im Gegenteil.
0: Dann will ich das mal reinnehmen in die Runde. Warum glauben offensichtlich die Fans, dass dieser Investoreneinstieg, und man muss ja nochmal erklären, da geht es um Vermarktungserlöse, Prozentsatz gibt man ab an den Investor, der jetzt im Vorhinein schon eine Summe um die eine Milliarde der DFL gibt. Also man zieht sozusagen Zahlungen vor, die man über 20 Jahre dann erwirtschaftet. Der Investor erhofft sich davon eine Rendite. Weil letztlich schadet es ja zumindest für mein Verständnis niemanden momentan, oder? Nein, für
1: mein Verständnis auch nicht. Und was wir, was uns doch allen klar sein muss, dass es diese, ich sag mal, was es vielleicht in den 80ern gab, dass es alles irgendwie Vereine waren, die so ein bisschen ehrenamtlich geführt worden sind, dass die Zeiten ja längst vorbei sind. Und auch... Auch die ganzen An sagen Annehmlichkeiten, aber Services auch für Fans, die es gibt, dass du nach dem Spiel kannst auf deinem Handy alles gucken, das wird ja nicht einfach so ähm, finanziert oder von heute auf morgen gebaut oder die ganzen Stadien, was ich vorhin auch schon sagte. Und, ähm ja, ich will nicht mehr. Ich, hab, ich war als kleiner Junge in meinem ersten Bundeswehrspiel in, in Bremen in der Ostkurve. Ähm, Kai, du kennst vielleicht die Bremer Ostkurve. Äh, ohne Dach und allem und ganz viel Wind und Regen. Ja, das war kein Erlebnis, was, äh, was mir nachhaltig Freude bereitet hat, sozusagen da zugeschüttet zu werden. Und wenn man heute die Bundesheerstadien sieht, da beneidigen uns ja wahnsinnig viele, auch um die Stimmung, aber die Stadien, das, das ganze Paket. Und das ist auch ein Teil einer, eines Business Developments. Und dass äh, Leute auf, äh, was die DFL jetzt auch einfach machen will, international, dass sie auf allen Devices dann Sachen, im ähm, Teil an der Bundesliga haben, äh, teilnehmen können und gucken können, das ist auch Teil vom Business Development und das bedeutet für mich aber nicht, dass wir die Fans lokal vor Ort nicht mitnehmen. Also ich glaube, dass unsere Fans nicht das Gefühl haben, dass wir sie nicht mitnehmen, auch wenn, obwohl wir noch nicht mal ein 50 plus 1 Verein sind, aber die haben das Gefühl, ähm, dass wir sie in Sachen einbeziehen, die entwickeln, das Trikot zum Beispiel mit sonstigen Themen, sie sind in ganz vielen Sachen involviert, ähm, Ticketpreise im Stadion, alles mögliche, es gibt es unterschiedliche Arbeitsgruppen. Ich glaube, dass es, ein, dass es diesen Spagat oder diesen Mix
6: geben kann und nicht, sich nicht ausschließt. Und auch andere Vereine haben ja die Fans gut abgeholt. Ne? Also mhm. Borussia Dortmund zum Beispiel hat das äh, sehr intensiv gemacht und... Ähm ich komme immer wieder an den Punkt, wenn Fans in ihre Vereine schauen oder schauen würden, Beispiel Hannover, ja. Beispiel HSV, dann kommst du dahin, dass der Protest schon längst hätte erfolgen müssen. Da wurden aber dann von den Geldern oftmals Spieler gekauft und das wurde dann gefeiert. Ja. Und Protest, ja bis hierhin und jetzt, wir hatten eben kurz vor der Werbung darüber gesprochen, wird so ein Gesprächsangebot jetzt angenommen oder nicht? Das wäre jetzt halt meine Frage. Ja und, die, und ja die Frage sehen, dass ist ja, Protest
8: diese irgendwann auch zu einem der, dass der sinnhaftig ist, dass du eben dann auch in den Dialog, in der Kommunikation kommst. Und was ich noch ergänzen möchte, also Menschen gehören nicht ins Fadenkreuz. Das
0: ist, was ich, da, diese, ich diese, diese Eskalationsspirale.
8: Und, ähm, da erwarte ich mir auch, dass dann Fans auch solche Sachen im Blog ganz klar ansprechen und sagen, so ein Schild halten wir nicht hoch. Also Menschen in einem Fadenkreuz im Jahr 2024, wir haben so viel Krieg auf der Welt, das finde ich furchtbar. Und damit wertet sich die Fanszene auch ab, weil bei allem verständlichen Protest für Sachen und bei allem, was Simon auch gesagt hat, wir sind in einer Demokratie, wir müssen andere Meinungen aushalten, wir müssen darüber sprechen, wir können in Kommunikation gehen. Aber was da äh, am Freitagabend passiert ist bei, beim HSV gegen Hannover, das ist für mich unerträglich, muss ich ehrlich sagen.
0: Gehe ich voll mit und mich interessiert einfach Los! Ist das auch aus deiner Sicht, aus äh, der Sicht eurer Fanvereinigung, eures Fanvereins, äh, eine Grenzüberschreitung? Geht das zu weit?
9: Das ist ja gerade in dem Fall, den wir jetzt äh, erlebt haben von den Hannover-Fans, weder Sinn und Zweck noch Mittel äh, gewesen, sondern da ging es einfach darum, und wer die Transparente, die darüber äh, gezeigt wurden, gelesen hat, da ging es einfach darum, wie ich ohne Tennisbälle eine Spielunterbrechung hinkriege. Und das läuft über den Drei-Stufen-Plan des DFB. Und die Hannover-Fans haben da vielleicht einen sehr taktischen Weg gewählt. Aber es ging mit Sicherheit nicht darum, als erstes Herrn Kind in den Fadenkreuz zu stellen. Aber es ging darum, naja, also, wie bekomme ich eine ist Spielunterbrechung die dazu? Ist okay hin? Oder Das nicht? haben sie gemacht. Und um das jetzt deutlich zu sagen, da muss ich kurz ausreden: äh, es gab auch keinen Spielabbruch. Die Transparente wurden eingerollt, Ziel erreicht, fertig war der Lachs.
0: Aber nun ja, dürfen wir nicht also. vergessen, man kann ja zu Herrn Kind stehen, wie man will, aber Herr Kind ist ein Mensch, der sich in einem Fadenkreuz sieht, in einem vollbesetzten Stadion. Ich finde, dass, dass man da überhaupt noch von, von einem taktischen, von, von, von Taktik redet, finde ich echt ein bisschen fast schon pervers.
9: <lacht> nee, keineswegs. Man muss das jetzt mal so sehen. Ultrasen, also ich möchte mich ich nicht in einem Fadenkreuz sehen. Also wirst du, glaube ich, auch nicht. Das kann ich dir, glaube ich, garantieren. Es ja, das das ist, ist, so, ist so untersehen. da müssen wir auch mal beim Thema bleiben und das Ding nicht hochspulen. Ultraszenen ja, neigen, also neigen, neigen zur Provokation. sehen neigen zur Provokationen, Ultraszenen neigen dazu, auch historisch sozusagen Anknüpfungen zu finden. All das ist hier gegeben. Es zielt aber niemand mit einem Gewehr auf Herrn Kind und das wird auch nicht passieren.
6: Aber finden oh, Sie das nein. gut Dem oder nicht? So, dass hier immer also, finden Sie das gut oder nicht? Ja oder und so, nein?
9: Das ist, nicht das, von, das ist nicht das Stilmittel von unserer Kurve. Wir sind in den Vereinen aktiv. Wir sind genau da aktiv. Auch darauf möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Wir sind da aktiv, worüber gerade von euch geredet wurde. Nämlich im direkten Kommunikationsprozess in den Vereinen. In Hamburg zum Beispiel werden nicht Spielereinkäufe einfach bejubelt, sondern Supporters Crew, Supporters Club Hamburg, eine Mitgliedsorganisation mit 60.000 Fans, ist im Verein extrem engagiert und ist auch extrem gegen diesen Investoren
6: einsteig. Ja, ich also auch, wenn, kann, wir da, ich, aber, kann, auch wenn, wenn wir das aber kann ich jetzt sagen: ähm, lustiger Zufall. Sie können sich mal durchlesen im Handelsregister. Bei handelsregister.de ist die letzte Hauptversammlung des Hamburger Sportvereins. Das Protokoll ist hochgeladen. Da können Sie nachlesen, wie dort miteinander kommuniziert wird und wie dort auch zum Teil auch von Aktionärsseite gegen den vereinseigenen Präsidenten Marcel Jansen vorgegangen wird. Laden Sie sich das mal runter, ist eine schöne Nachmittagslektüre heute. Und ich habe noch eine Frage, die wurde jetzt irgendwie noch nicht beantwortet. Gesprächsangebot von akiwatzke auf einem vernünftigen Level. Nehmen Sie das an, ja oder nein?
9: Also grundsätzlich muss man darüber reden, was ist ein vernünftiges Level. Ja. Aki Watzke zum Beispiel ist eine sehr vertrauenswürdige... Stopp! Ja. Aki Watzke ist in diesem Prozess eine sehr vertrauenswürdige Person, hat im Juni gesagt, das Projekt Investor ist gestorben und drei Monate später kommt er wieder um die Ecke gelaufen. Also wenn wir über Kommunikation reden, dann soll sich die DFL an die Nase fassen und ernsthafte Kommunikationsvorschläge machen.
6: Aber das wurde ja auch besprochen. Also das ist, wir drehen uns halt ein bisschen im Kreis. Und nochmal, ich finde es ja total, ich finde es völlig okay, dass jetzt protestiert wird.
9: Wir baden.
6: Und die DFL ja, genau. hat richtig große Fehler gemacht in der Kommunikation. Sonst wären wir jetzt nicht an dem Punkt, an dem wir uns befinden.
0: Wir das, nur das ist
6: besprochen. Nur irgendwann darf man auch doch. Die, die Hand, die einem hingehalten wird, doch auch mal annehmen und sagen, okay, jetzt lasst uns zumindest vernünftig drüber reden im Sinne des Fußballs ja. und im Sinne aller Zuschauer, die auch hier sitzen. Und das muss das Schlusswort jetzt in dem Fall sein.
0: Vollkommen. Ich bedanke mich bei Jus Peter für die offenen Worte. Aber dass wir hier nicht Aus auf den grünen Zweig kommen oder auf einen gemeinsamen Nenner, ganz offensichtlich, ist klar. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, laufen wir jetzt? auf Spielabbrüche zu? Wird das weitergehen? Ich habe den Eindruck, die Eskalationsspirale ist noch nicht am Ende, leider Gottes. Aber kostet
8: vorwärts leben, rückwärts verstehen? Kostet das drei Euro? Kostet drei Euro, aber ich weiß weil, jetzt nicht. Nein, nein, weil ich finde, es ist ja alles gut und schön zu sagen, hat hat das und das gesagt und dann und dann ist das und das getan worden, aber du musst doch nach vorne gehen, du musst doch nach vorne leben, du musst doch jetzt an diesem Tag, an dem wir heute stehen, das finde ich ehrlicherweise schwach, sagen, wir würden das Angebot nur unter 35 Eventualitäten annehmen. Ich finde, du musst in den Dialog kommen, weil so kann es doch nicht weitergehen. Das will doch kein Fan, das will doch kein Fußballprofi, es will kein Verein, es will niemand. Aber so, was, und wenn was wir ganz
3: schwach ist in diesem Ding, in dieser Geschichte, in diesem Interview, wir haben ihn zugeschaltet gehabt, dass mhm. er sich nicht entschuldigt im Namen der Fans für das, das Fadenkreuz gegen Kind. Das hätte er machen müssen. Das hätte er machen müssen. Ja, also, ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, Jetzt ist er leider schon aus der Leitung. Ja, kann ja noch mal anrufen, aber ich, ich, also ich war ja sprachlos eben. Ich konnte, ich, also ich war wirklich sprachlos. Also ich fand, absolut, finde, du musst,
8: du musst da ja nach vorne gucken. Du musst jetzt irgendeine Lösung gut. finden. Und das geht be, für mich be, nur über Dialog
0: und Kommunikation und, nicht, und was, nichts anderes. was bei mir für eine Kommunikation auf dem Ohr ist. das kriegt nämlich <lacht> die Sendezeit in die also. Ja, hast du nachher wieder, wenn du wieder selber auf Sendung bist. Ähm, aber Ruth wollte hier auch noch mal nachfragen bei ja, Zuschauerinnen und Zuschauern, bei uns hier, bei Fans, bei Fußballfans. Wie da so die Haltung ist, nervt's oder Verständnis?
2: Ich mache das gerne. Ich finde das immer schön, wenn man hier bei uns in der Runde eben auch die Fans mit reinnehmen kann. Wir haben ja so viele bei uns. Jetzt Haben wir hier Bayer Leverkusen vertreten. Also auch natürlich, das interessiert Simon Wolfers. Wie stehst du denn dazu zu dem aktuellen Ausmaß der Fanproteste? Gehst du noch mit oder sagst du jetzt ist langsam genug? Man muss den nächsten Schritt gehen?
13: Ja, ich sehe das ein bisschen differenziert. Also äh, Menschen im Fahnenkreuz finde ich echt schwierig. Ähm, das muss, glaube ich, tatsächlich nicht sein. Aber ähm, ich kann es schon nachvollziehen, dass die Fans äh, auf sich aufmerksam machen und ich glaube halt einfach das Stichwort war Invest oder Investor, dass äh, die Leute vielleicht am Anfang durch die fehlende Kommunikation nicht verstanden haben, worum es vielleicht der DFL im Einzelnen geht und man vielleicht dann wirklich die Sorge hat, dass dann halt einfach gegebenenfalls äh, Transfers stattfinden, wie wir erinnern uns zu Neymar, 220 Millionen von außen finanziert und ich glaube, sowas möchte in der Bundesliga keiner haben, wenn auch da schon so wahnsinnig hohe Gehälter eine Rolle spielen. Und
2: das heißt, wie geht es dir selbst, wenn du ins Stadion gehst oder wenn du Fußball guckst? Wie erlebst du das momentan?
13: Ja, wenn so ein Tennisball auf den Platz fliegt, das äh, tut jetzt erstmal kmW weh, finde ich. Ähm, ist dann nervig vielleicht, dass die äh, Spielverzögerung da stattfindet und dass das auch dann droht, abgebrochen zu werden, abgesagt zu werden. Das ist schon okay. Also ich finde es dann okay, wenn es dann abgesagt wird, aber ich sage mal im Großen und Ganzen, wenn dann eine Viertelstunde Spielverzögerung stattfindet und es funktioniert ja nur durch Aufmerksamkeit, deswegen reden wir auch jetzt drüber, dass halt eben die Leute darüber dann erst äh, auch Gehör finden, wie Klimakleber, wie auch das Plakat, was in Leverkusen gehangen hat bezüglich der Geschlechtergeschichte, wo sich dann auch wiederum andere nachgehalten haben. Ähm, ja, ich meine, nur so kriegt man halt einfach Gehör.
2: Okay, also im Sinne von Protest muss laut sein, dass eine Meinung aus unserem Doppelpaste-Fanrunden, Dankeschön.
0: Also ein Thema, was uns natürlich hier wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen wird, weil ich glaube nicht, dass das Ganze jetzt schon zu Ende ist. Aber wie versprochen, wir wollten ja auch noch mal nach Leverkusen schalten und mal schauen, wie da so die Euphorie ist. Und Unser Kollege Manny Silbauer steht da schon mit im Kreise von Karnevalisten. Oder ich kann es nicht richtig sehen. Oder alles Leverkusen-Fans.
6: Ja, hallo in die Runde. Wir stehen gerade in Wiesdorf. Das ist ein Stadtteil von Leverkusen vor dem Rathaus, im Herzstück von Leverkusen und die Stimmung ist natürlich hier bombastisch. Wir hören einfach mal rein. Leverkusen, alle! Leverkusen, alle! Alle, alle!
3: Leverkusen,
6: alle! Und natürlich müssen wir auch dazu sagen. Und
0: Ui, jetzt war einmal so schöne Stimmung. Ah. Aber zum Glück hat er uns vorher schon ein paar Interviews überspielt, ein paar Stimmen aus Leverkusen zur Euphorie nach dem Sieg gegen Bayern München.
2: Ich habe mich
6: wie Bolle gefreut, ich werde in den Fernseherrn reingesprungen. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich es auch nicht.
9: Die Meisterschaft haben wir im Sack, also da glaube ich fest dran.
2: Die München hatten keine Chance, wir waren die Besseren, also Besser konnte gar nicht laufen ne, für Karneval.
8: Ich denke, dass Bayern München noch etliche Spiele verlieren wird, weil so wie die gestern gespielt haben, kann ich mir vorstellen, dass die alle 13 Spiele jetzt noch gewinnen. Unmöglich.
7: Das ist einfach zu schön, ne? um wahr zu sein gerade.
2: Es sind noch 14 Spiele, also ich denke, dass wir Meister werden, aber es kann trotzdem noch alles passieren.
10: Wenn du Bayern schlägst mit so einer topform dann kannst du auch Meister werden.
2: Die München sind immerhin noch hinter uns, wir haben zwar fünf Punkte mehr. Aber ich denke, dieses Jahr schaffen wir das, auf jeden Fall.
0: Also der Optimismus ist groß und der jüngste Fan, auch wenn er sich verzählt hat bei den äh, Spielen, die noch anstehen, war der, der am ehesten in Richtung Simon Rolfes geht. Ball flach halten. Unser Reporter ist wieder zu sehen. Hören tun wir ihn gleich, den Money nach einer kurzen Pause. Und dann wollen wir noch klären, gibt es denn eigentlich diesen Rathausbalkon, um dann da eine mögliche Meisterschaft zu feiern in Leverkusen? Und dann äh, fragen wir immer noch uns, wie lange bleibt Alonso, den Leverkusen erhalten. Simon Rolfes ist bei uns, wir sind gleich zurück. Ja. Immer wieder erstaunlich, wie schnell die Sendung so einmal vorbeifliegt. Der Start der Doppelpass geht in die letzte Runde für heute. Rot ist bei uns in der Runde und äh, mich interessiert sehr das Ergebnis bei der Frage der Woche.
2: Ja, ich spanne dich aber noch ein bisschen auf die Folter. Ja, gerne. Ich will nämlich erstmal zu den Spenden kommen. Immer okay. sehr wichtig Dann, hier bei na, uns in der los. Runde. Damit lege ich los. Denn es gab wieder Spenden. Vielen Dank ins von Vom Vater-Sohn gespannt Michael und Marvin Zibart, Von Andi Möller vom TUS Wettbergen. Andi Möller, genau. Chris und Alina Blum, Kameltränketeam aus Eisernhüttenstadt. Schiedsrichter, okay. Schiedsrichter Truppe Zirndorf und Karlsruher Studienfreunde e.V. Herzlichen Dank für die Spenden an dieser Stelle. Und jetzt... Kommen wir zur Frage der Woche und ich muss sagen, das sieht sehr gut aus, aus Sicht von Bayer Leverkusen. Also da kann Simon Rolfes ein tolles Umfrageergebnis mit nach Hause nehmen. Wird Leverkusen jetzt endlich mal Deutscher Meister sagen? 76 Prozent ja. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Und nur 24 sagen, dass die Bayern das Ganze noch aufholen und am Ende Leverkusen Vizekusen bleibt. Ich habe auch gehört, dass es wirklich auch zum Fotofinish kommen könnte, wie der letzte Spieltag und so. Wir wollen es jetzt mal nicht verschreien, sondern hören erst mal rein ins Dopaphon.
9: Klar wird Leverkusen deutscher Meister. Auch als Bayern-Fan muss ich sagen, sie spielen den besten Fußball dieses Jahr. Und mit Abstand der beste Trainer ist in
10: Leverkusen. Man soll den Ball flach halten. Es sind noch 13 Spiele und nicht drei zu spielen. Und mit Bayern München ist immer zu
5: rechnen. Leverkusen wird Meister, weil sie eine Mannschaft, ein Team haben. Und das hat der FC Bayern in dieser Saison nicht.
0: Also der Optimismus der Fußballfans ist groß für Bayer Leverkusen. Simon, wir können dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dass wir noch über euren Trainer sprechen. In Liverpool ist man ganz sicher, dass das der einzig würdige Nachfolger für Kloppo wäre. Bist du dir denn sicher, dass er bei euch bleibt über die Saison hinaus? Ja, bin ich mir, bin ich mir sicher. Ähm, weil das eine
1: sind ja Vertragskonstellationen oder ein Vertrag, den er hat. Aber das andere ist ähm, ja, sag mal wie wohl er sich fühlt, die Familie, er selbst, dass er weiß, was er am Verein hat, dass er weiß, dass er eine sehr gute Mannschaft hat und dass wir auch eine sehr gute Perspektive im nächsten Jahr haben werden und auch von der Mannschaft her so aufgestellt sind, dass es jetzt keinen Umbruch gibt, dass wir sagen, oh, es verlassen uns viele Spieler, sondern wir werden nächstes Jahr ganz sicher auch eine absolute Top-Mannschaft ähm, ja, zur Verfügung haben. Und ähm, ich glaube, das sind alles Punkte, die neben, Vertrag, neben Verträgen Trainer wie Xabi, aber auch äh, Spieler bei uns, die, die auch vielleicht das Interesse mal von anderen Vereinen wecken, ähm,
0: doch häufig bei uns halten. Ja, da können wir gleich äh, über Flo Wirtz sprechen. Ähm, außergewöhnlicher Spieler, erst 20 Jahre alt, ähm, jetzt schon Marktwert 100 Millionen und drüber. Ähm, Wäre es für ihn richtig und gut, bei Bayer Leverkusen zu bleiben und bleibt er auch? Ja, ja. Also ja und ja.
1: ja. ja, und ja. Ähm, nein, für ihn, das, für ihn das Richtige. Wenn man sieht, wie Florian spielt, ist es, merkt man ja, wie, dass, dass er ein Umfeld hat, wo, wo er sich entwickeln kann. Das hört sich manchmal platt an. Aber wenn man auch die Phase wieder nimmt, nach seinem Kreuzbandriss zu, äh, bis bis jetzt, er ist in dieser Saison noch mal reifer geworden, dominanter geworden. Auch wenn wir häufig über Führungsspieler, was wir vorhin hatten, Grimaldo, Chaka oder Hoffmann, erfahrene Jonathan Tantar reden. Florian ist auch ein Führungsspieler mit seiner Art auf, auf dem Platz. Und diesen Reifeprozess hat er gemacht, den wird er auch nächstes Jahr, äh, man kann davon ausgehen, dass wir Champions League spielen, äh, mit uns dann auch in der Champions League machen. Und ähm, sich dann im Sommer voll auf die Euro konzentrieren und, und auch in der Nationalmannschaft ähm,
0: den Schritt in diese Richtung machen. Er wird ja von seinem Vater beraten. Stefan, wenn du ihn beraten müsstest, würdest du ihm sagen, bleib in Leverkusen? Ja. Für seine eigene Entwicklung ist es auf jeden Fall klare Aussage. Und jetzt hast du noch...
2: Da freust nein, nein. du dich schon den ganzen Tag das, drauf. Auf ich, den ich, den ganzen ich wollte dich noch darauf hinweisen, dass wir der, den Filmfreitag zurück auf Sport1 haben mit Hausmeister Krause. Ich glaube, das ist eher was yeah. oh. für dich. Also nicht verpassen, oh. ne?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt wollen wir noch ganz kurz noch mal versuchen, ob der Manny Sedelbauer irgendwie mit dem Karnevalszug schon unterwegs ist oder noch da ist und uns noch ganz kurz zum Ende der Sendung die Stimmung aus Leverkusen schildern. Nee. Nein. Nein! Das Licht geht aus! Das ist ein deutliches Zeichen, des Universums. Wir sagen Dankeschön für heute, Dankeschön Simon Rolfes für den Besuch. Nächsten Sonntag gibt es bei uns tolle Gäste wieder. Marcel Schäfer ist da von Wolfsburg, Freddy Bobic wird zu Gast sein. Und ein Hinweis noch, Simon schaut sowieso, aber für Sie zu Hause. Montag, 19 Uhr, Frauenbundesliga hier bei uns bei Sport 1 Nürnberg gegen Bayern 04 Leverkusen. Das war's für heute. Grüße und bis nächsten Sonntag, wenn Sie so wollen. Tschüss und auf Wiedersehen.